0: Bem-vindos ao Psycast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e não é Covid, é tuberculose.
1: Mesmo mal, né? <risos> e aí, pessoal, aqui é Gabriel, falando de Salvador, Bahia, e não é Covid, mas morcegos têm tuberculose na parte de baixo do pulmão.
2: <risos> Oi? Boa noite gente, aqui é a Karen falando de São Paulo E como diria Manuel Bandeira A única coisa a fazer é tocar um tango argentino
3: Quase a minha, quase Olá pessoal, aqui é Márcio, direto em Recife, Pernambuco E tosse por mais de duas semanas Pode ser tuberculose Na dúvida, procure o um médico
4: Olha só, né? Oi, aqui é a Thaís de São Paulo E ô doença pra ser romantizada Em livro, cara
3: Cara, meus heróis morreram de tuberculose
4: Nossa senhora, não é
3: overdose não
0: Essa, essa é. era uma
3: frase melhor, inclusive sim. Pois não
0: é <risos> Verdade E diretamente do último local Que está fazendo isolamento social Pelo menos no sul Aqui é Marcelo Guaxinim E finalmente um cast mais leve Porque eu gosto muito de batata Ah,
1: eu, entendi, nossa, a caraca. Caraca.
0: <risos> entendi a referência Entendi a
2: referência também Só eu que não entendi Tuberculos
5: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: Bom, gente, o tema de hoje na verdade é uma doença infecciosa que é a doença que mais mata no mundo é né? a doença infecciosa que mais mata no mundo tem transmissão por gotículas e aerosol, aerossol a maioria das pessoas é assintomática e o uso de máscara e distanciamento social diminuem os casos e apesar da óbvia relação com a covid-19 o tema de hoje na verdade é tuberculose e na real ela é uma doença infecciosa, ela é a doença infecciosa com maior número de mortes diária até 2020, até começar, claro, a pandemia. Mas, enfim, as, relações, as correlações com a Covid param por aqui, imagino eu, e vamos focar no que seria a tuberculose, que como a gente falou ali nas frases de abertura, é uma das doenças, talvez, eu não sei se é, a Thaís, até começou, mas talvez seja uma das doenças mais romantizadas, a gente tem um período, né, da, da literatura muito influenciado por conta da tuberculose, né? A chamada o mal do século, né? Então a gente tem grandes expoentes da literatura que, foi, que as obras deles é, é diretamente influenciado por conta da tuberculose, né? É, Álvaro de Azevedo é extremamente influenciado, até porque ele morre cedo, né? E, e as produções dele refletem muito a, a, o estado de saúde dele, né? ali Como ele lidava com a tuberculose. Mas enfim, antes da gente entrar né, nessas questões mais diversas, vamos primeiro definir, vamos primeiro saber o o que que é a tuberculose? O que que quem é que causa a tuberculose? Vamos lá, gente.
2: Então, como é, você já tinha até comentado, então a tuberculose ela é uma doença infecciosa que ela é causada então pelo bacilo de Koch, que tem esse nome né, em homenagem a Robert Koch, que era um pesquisador alemão que foi o primeiro pesquisador a isolar o agente e identificar ele como sendo responsável pela tuberculose. E a bactéria propriamente que causa então a doença é a Mycobacterium tuberculosis. É, é que é do gênero Mycobacterium, que tem outras doenças também conhecidas e igualmente estigmatizadas, como né, agentes causadores de, de doenças. E ela pode acometer então vários lugares do corpo, mas a imensa maioria dos casos, né, são é, em torno de 85% dos casos ela acomete o pulmão. Na verdade, esses casos eles é, não foi bastante romantizado, né, no final do século 19, início do 20 ali por conta da literatura e tudo mais, mas tem evidências de que tem casos de TB já desde muito antes até da Era Comum, então datados de 8 mil é, anos é, antes da Era Comum, é, tanto na Alemanha quanto em esqueletos né,
0: de, no, no Egito. O que, o que é engraçado, né, porque no Egito eles enterravam o esqueleto com máscara, né, todo em pajadinho Como é que ele pegava a tuberculose? Nossa, desculpa. Vai lá, tá aí, salva o um momento. Não, o que eu ia <risos>
4: falar é que eu acho, eu acho legal a gente falar a gente vai falar mais sobre o que que ela causa, como que ela é reconhecida e tudo mais, o que que ela faz no corpo, mas é legal falar que ela é uma doença doença que espalha muito enquanto o paciente não tem sintoma. Então, se você vê muita gente morrendo, essas pessoas já espalharam para tanta gente, tuberculose, para tanta gente, antes de chegar a ter sintoma e ficar em casa acometido pela fase grave da doença e realmente morrer. Então, por isso que você tem relatos de muito tempo atrás, porque provavelmente as pessoas muito tempo atrás não sabiam que elas estavam morrendo disso, não, não tinham a gente e tal, mas só que a quantidade de pessoas que eram infectadas e que ainda são infectadas quando o paciente ainda não desenvolve os sintomas, é muito grande.
0: É que é sempre um problema, né, com doenças infecciosas. É, é inevitável, né, a gente vai fazer referência à Covid, é inevitável. E na, na Covid a gente tem uma semelhança nesse sentido, né, a gente começa, a, a, manif, a manifestação sintomática começa mais ou menos quando a gente está no pico de infecciosidade, né, o momento em que a gente está mais infeccioso, está mais contaminando, infect, infectando outras pessoas, é ali, o coincide mais ou menos com o início dos sintomas, né?
4: Ele tem uma, uma taxa de infecção, o Mecobacterium, de 22%, ou seja, é, ela pode infectar de 10 a 15 pessoas se ela estiver infectada. É perto do, do que é o sarampo, por exemplo. Sarampo, sarampo tem um R0 de 18 pessoas, ou seja, se você está infectado, você infecta outras 18. Se você tem um, um R0 de 10 a 15 pessoas, já é muito grande. Pra você ter uma noção, o Covid não está chegando nesse nível. Ele chega a 2, 3, no, no nível máximo que ele chega e a gente já chega nessa essa pandemia que a gente está agora. Agora, imagina as que nem o sarampo, que são 18 pessoas a cada pessoa infectada.
2: É, a diferença entre Covid, isso, né, fazendo paralelo e a tuberculose, é que para a pessoa necessariamente ficar doente né, da tuberculose, ela precisa de um tempo de exposição muito maior. Então, é diferente, por exemplo, da Covid, né, que é, mesmo por curtos períodos, é, você tem essa a possibilidade da doença, e sem contar também que a Covid é, ela é transmitida também bem pelo contato com superfícies contaminadas, né, ou até mesmo compartilhar objetos, né, eventualmente assim, tipo escova de dente, sei lá. Então, isso é um potencial é, transmissor da COVID, enquanto que a tuberculose, não, ela é puramente transmitida por via aérea. Então, você precisa permanecer num ambiente fechado é, por longos períodos com a pessoa doente, para aí sim, né, acabar desenvolvendo a infecção.
0: É legal que a Karen trouxe em relação, em relação a isso, porque porque talvez agora que tá todo mundo sendo bombardeado né com, com, essas, com, a, com a Covid... A, a noção de como uma pessoa se infecta e tudo mais... É, a gente tem... O, 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 eu queria que vocês explicassem essa questão de que... Eu, eu preciso de uma quantidade desse, de, desse agente etiológico... Para que eu consiga... Para que eu adquira a doença, né? Não é como se fosse um único... Uma única partícula viral causaria doença... Ou uma única bactériazinha, no nosso caso aqui... Que causaria doença se alguém quiser falar um pouco mais sobre isso, eu acho que é bem interessante para estabelecer essa diferença. Ó,
4: oh, eu acho que isso tem bastante a ver como com como a bactéria é reconhecida e como que o sistema imune lida com ela. E isso acontece com vários tipos de, de infecção que tem a mesma, que, que acontece a mesma via de sinalização. Só o ouvinte não, não ficar mal, eu vou contar um backstage, eu falei hoje no grupo do nosso de saúde que eu ia falar da via de sinalização que eu mais gosto dentro da imunologia por causa disso. Mas é a, tipo a via de sinalização que eu estudei no meu doutorado, que é uma via que acontece quando você tem infecções por bactérias, por vírus e tal. Você pega, tipo, um macrófago, que é onde ela vai viver. Que é uma célula do sistema imune, um fagócito que ele sai comendo coisas pela, pela, pela vida dele e faz com que essas coisas que ele come, ele apresenta a parte do sistema imune que reconhece super bem bactérias, vírus e tal, e faz com que a resposta seja super específica. Só que enquanto isso tá acontecendo, enquanto ele vai lá, pega a bactéria e tenta é, quebrar ela em mil pedaços para poder de apresentar para o linfócito T, uma coisa acontece, que é, a bactéria sai de dentro do fagossomo, que é o local onde ela vive dentro do macrófago, e ela aí ela é reconhecida por alguns receptores que a gente tem dentro do macrófago, que reconhecem padrões de bactérias, padrões de vírus, e a célula entra e aí eu vou romantizar um pouquinho também essa, essa via de sinalização, porque ela entra num modo, modo perigo e ela ativa uma via de sinalização que a gente chama, que leva a uma morte celular, que a gente chama de piro Pitose, piro de fogo. Então, ela morre causando fogo e avisando todo o sistema imune em volta dela que alguma coisa está acontecendo de ruim ali em volta. E nessa, nessa morte, ocorre a produção de algumas citocinas, algumas substâncias que são super pró-inflamatórias. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, a célula morre. Então, se a bactéria entrou, ela se ferrou, porque ela não vai ter onde ela viver. Não vai ter onde ela viver. Então, fica um balanço entre a quantidade de bactérias que entram e a quantidade de bactérias que vai matar a própria casa. Por isso que é meio romantizado. Eu, 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 eu romantizo essa parte. Tudo bem, é uma morte celular que causa inflamação, por isso a gente chama de fogo, mas é uma parte meio burra da parte da bactéria, né? Porque ela tá matando a casinha dela. Onde é que ela vai sobreviver? Ela só passa a sobreviver, ou seja, leva tanto tempo pra isso acontecer, porque leva muito tempo pra ter uma bactéria que consegue secretar alguma coisa que inibe essa via de sinalização. Essa via de sinalização, só pra ficar um pouquinho técnico, e eu não falo, se eu não falar esse nome eu não vou me, eu não vou me perder ar na vida. É, essa via de sinalização, ela chama inflamasoma, que é de gerar inflamação. Ela faz um complexo dentro da célula, ativando uma, uma enzima atrás da outra, uma, uma proteína atrás da outra, que leva à morte celular e à produção de toxinas pró-inflamatórias. É romantizado? Eu gosto de fazer essa romantização, do tipo, ela matou a casinha dela, ela só vai conseguir viver lá dentro quando, ela se infec quando a pessoa se infectar com uma quantidade grande de bactérias, para que essa via de inflamação se seja inibida, e ela consegue inibir mas só que demora um tempo para que a gente consiga selecionar a bactéria que consegue fazer isso.
0: Eu acho que ficou bem, bem didático, Thaís. interessante porque porque é que a gente precisa de uma certa quantidade, né, e a gente vai falar também dessa questão de quantidades e seleção, quando a gente estiver falando sobre o tratamento, né, sobre o quão importante é seguir o tratamento todo é, da tuberculose aí a gente vai explicar um pouquinho mais em relação a isso, mas só o, o que você falou até aqui, é que seria a bactéria seria é, fagocitada, né, por esse é, por esse que é o macrófago, uma célula do sistema imunológico. E aí um pedacinho dela vai ser reconhecido pela célula, né, que você falou que na membrana dessas células a gente tem é, padrões de reconhecimento de, de patógenos, né, de pedacinhos de patógenos. E aí a gente vai ativar essa é, esse reconhecimento e esse reconhecimento vai ativar uma, uma cascata, uma via que é na, que vai a célula vai morrer, mas ela não vai morrer de maneira simples, né? Ela vai morrer de maneira dramática, de maneira Total. espalhafatosa, justamente que é, que é o certo.
4: Exato. Exato. Também acho que é o melhor tipo de morte.
0: Ela não morre ali quietinha. Ela morre de... Essa, esse tipo de via é uma via que faz a célula morrer de uma maneira tão espalhafatosa, justamente pra ativar uma resposta inflamatória, né? E aí, por conta disso é que você tem essa inflamação.
4: Eu só, só mudaria uma coisinha nesse seu resumo, Tarek, que não, é, não tá na membrana, esse receptor que faz tudo isso, a gente tem receptores na membrana que fazem a mesma coisa, mas nesse caso, a bactéria tem que fugir do fagossomo para conseguir fazer isso. E a hora que ela foge, teoricamente a célula fala, ih, perdi a guerra. Porque se ela fugiu do fagossomo e ela consegue fugir de fagossomo, onde ela seria digerida dentro da célula, mas ela consegue fugir do, da digestão do fagossomo, a hora que ela entra no citosol e ela acha que ela vai se dar bem porque ela não vai ser reconhecida por ninguém, bam, se ferrou. Ela também é reconhecida lá dentro, tem outros vias, tipo, secundários, áreas pra que a gente consiga lutar contra as coisas que escapam do nosso, da nossa linha normal de defesa.
0: Ah, tá. Ó, só, só deixando claro, gente, para quem tá ouvindo, eu havia falado que esse receptor estava na membrana, mas a Thaís está falando que, na real, no momento em que ela sai desse fagossomo e ela sai pro citoplasma da célula, né, mesmo assim ainda há esse reconhecimento no citoplasma da célula e ativa por é, essa via, essa mesma via que a gente acabou de falar, mas em vez de ser por via sinal assim, realização da membrana, do, desse padrão de reconhecimento lá na membrana, na verdade no próprio citoplasma, né Thais? Isso,
4: é porque o bicho é safado, entendeu? Então não é, não é na maldade não, é porque ele é safado, precisa dizer que ele escapa do nosso, da nossa linha normal de defesa, entendeu?
0: Beleza.
1: Tosse há mais de três semanas pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante. Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o
0: a gente começou a até a falar da importância da tuberculose e tudo mais, né? Referências na literatura e, e tal. Mas eu queria que vocês me dessem alguns dados que embasassem por que, que a tuberculose ela é tão dramática, por que, que ela é considerada um, uma doença tão importante e, e até uma doença negligenciada, de certo modo, também, é, até hoje. E, e por que, que ela existe até hoje, né? A gente acabou de falar... A Karen acabou de falar que ela. Eu, talvez alguns relatos de 8 mil anos antes da era comum. E, e ainda hoje ela é um problema. Problemão, Me em esse problemão, por favor
3: Então, a gente tem alguns dados Da Organização Mundial da Saúde né, é, Mostrando que em 2018 10 milhões de pessoas Adoeceram com tuberculose, sendo que Desses 10 milhões, 484 mil pessoas Foram com TB, né, tuberculose Multidroga resistente O que é isso? É um tipo de tuberculose Em que as bactérias que estão na pessoa Elas têm uma resistência muito maior Às drogas que a gente usa Habitualmente para o tratamento E aí tem que ser feito um tipo de medicação especial que é muito mais potente para poder conseguir ter efetividade no tratamento. E ainda assim um milhão e meio de pessoas morreram em decorrência da tuberculose. Ela se torna assim a doença infec infecciosa que mais mata pessoas no mundo. E desses total de pessoas que a gente comentou metade dessas pessoas, 50% estão localizados em apenas oito países. Observe bem a lista. Bangladesh, China, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e África do Sul. A gente vê algum padrão aqui, né? Um quarto da população mundial, segundo os dados também, encontra-se atualmente infectada com microbactéria Porém, apenas de variam, mais ou menos 5 a 15% dessas pessoas vão evoluir para uma doença ativa, né? com sintomas que será diagnosticada e que preferencialmente vai iniciar um tratamento. Estimativas mostram que em torno de 58 milhões de pessoas foram salvas entre 2000 e 2018 Apenas com tratamento e a prevenção né? O processo de educação e saúde Tão, tão realizado nas comunidades é, Realmente salva vidas é, A tuberculose Também é a principal causa de morte Registrada por um único patógeno Ou seja, quando não há outras comorbidades Apenas a tuberculose é, E aí a questão fica né, dos, Das pessoas famosas Que a gente comentou agora há pouco né, Que tá aí, tanto falou da romantização Da doença, principalmente na literatura brasileira,
2: né? É, o que eu acho legal de comentar é até que o Márcio, né, falou da questão do padrão, a, que a gente vê, né, dos países, principais países com a maior concentração de casos, mas que a gente vê que são, né, países em desenvolvimento, de uma certa forma, então, com alto índice populacional, tem, por exemplo, né, até na África do Sul, tem uma grande quantidade também de pessoas com HIV e, e a gente viu aumentar o número de casos depois, né, da descoberta do HIV e, e AIDS, e isso que favorece né, a co-infecção com a tuberculose e daí trazendo até um paralelo para a nossa realidade aqui né, no Brasil não é diferente a tuberculose também é endêmica no país né, o que significa que ela está presente né, então uma doença endêmica é aquilo que você tem uma doença com uma certa constância no número de casos que não é um número baixo é acontecendo sempre né, então sempre tem novos casos da doença que surgem enfim, numa determinada população e aqui, então, a gente vê muito é, tuberculose também, principalmente na população que vive com HIV, né, por conta dessa, da, da, do aumento né, nos casos de co-infecção, mas principalmente nas comunidades mais pobres, né, enfim, em que você tem um maior número de pessoas convivendo a, num espaço pequeno. né A gente já tinha comentado da questão da exposição prolongada, e a gente vai falar um pouco mais disso ainda um pouco mais para frente. Mas é a grande doença também que assola a, os nossos presídios presídios né, no, no país, assim como o HIV também, mas essas doenças, é, tuberculose até mesmo ranceníase é, ou escabiose, que seja né, a sarna, dentro dos presídios por conta da, do grande número de pessoas num espaço pequeno que ficam ali restritas num longo período, então você tem um alto número de casos dentro dos presídios também.
0: É, só em eu, um dado do, da segurança pública só em 2018 foi, foram mais de 10 mil casos de Confirmados de tuberculose em detentos no Brasil. Então, como a Karen falou, é um ambiente perfeito, né? É um local com adensamento muito grande, é com condições sanitárias baixas, né? E sem muito cuidado de higiene e tudo mais. Então, é realmente um ambiente perfeito para a disseminação da, da tuberculose, que reflete a, a, pre, a prevalência dela no mundo, né? No, não só dentro do, 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 dos próprios países,
1: mas reflete a prevalência dela no mundo, como a Karen estava explicando. Agora é pouco. Tem uma coisa interessante da, da, da tuberculose, na verdade, das doenças de maneira geral. E quando fala de doenças infectoparasitárias, eu acho interessante usar o conceito do Daily, DALY que ele é um indicador que ele mede o anos de vida saudável perdidos por aquela doença. Então ele não mede necessariamente óbitos, ele mede morbidade, né? Então são, são pacientes que têm uma morbidade alta. Então vamos botar assim: que um paciente, ele, a expectativa de vida dele, ele viveria saudável até os 70 anos. Ele, com é, 35 anos, ele fala então ele perdeu aí 35 anos de vida útil por conta da, da, da infecção. E aí você esse deles é um somatório dos anos de vida perdido pela humanidade por algum tipo de doença ou qualquer tipo de condição. E só para ter uma noção, a tuberculose, o deles, ou seja, a quantidade de, de anos perdidos é, pela tuberculose ali no, no, no início do século 21 era cerca de 35 milhões de anos perdidos. Então se você somar a humanidade, todos os pacientes com tuberculose, a quantidade de, de anos perdidos pela tuberculose, Tuberculose é em torno de 35 milhões, só para ter uma noção, é maior do que a diabetes, é maior do que causas violentas e é maior do que uso de álcool. Então a gente tá. eu falei de três causas aí que são extremamente prevalentes e mesmo assim na tuberculose você tem uma maior morbidade, ou seja, você tem o um maior safe de anos de vida, tanto pela prevalência dela, né, quanto pela morbidade que ela traz para a pessoa, ela mata muito precocemente ou causa danos a, ao longo da vida da pessoa.
5: E aí eu sou a Bruna Estevano, sou professora de literatura e mestranda em estudos literários. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer como me fascina perceber que tudo o que acontece no mundo, não importa a época, acaba reverberando na literatura. E é isso que o artista faz. Ele processa as suas vivências, tanto individuais quanto coletivas, e coloca tudo isso na arte, né? na literatura, como a sociedade literária com experiências difíceis e transforma isso em textos é, que dialogam com, com todos. Bom, em relação à tuberculose, essa influência na literatura foi vista pela primeira vez na literatura inglesa, no século 18 no movimento literário chamado Romantismo. É, alguns expoentes foram Lord Byron, Emily Brunt, John Keats. Já no Brasil, é, foi um pouco depois, no século 18 em que pudemos observar que a tuberculose foi retratada em algumas obras literárias, alguns autores muito importantes. É, algumas características é, notáveis que se repetiram bastante nessas produções literárias, resumindo, eu diria que foi a perda da esperança. Você percebe uma depressão profunda, um extremo pessimismo, um desencanto com a vida, com o cotidiano, é, a falta Falta de alegria de viver, o tédio. Muitos autores. Tiveram tuberculose, muitos morreram de tuberculose, e isso, claro, está muito presente na literatura. Esses autores eram chamados de mórbido-pessimistas. Alguns exemplos: Castro Alves, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. Todos esses três autores morreram na casa dos 20 anos, muito precocemente.
0: Bom, gente, mas antes da gente entrar na, nas do, na doença em si, da gente falar da, da questão do, dos sintomas e tudo mais, vamos conhecer melhor o agente etiológico, né, dela, né, como a Karen já tinha citado lá no início, vamos conhecer melhor o Mycobacterium tuberculosis, que não é o único, né, como eu imagino que vocês vão citar, mas é, é um dos focos a, a, dessa pauta, né.
2: É, então, o, a, o Mycobacterium tuberculosis, então, são os, né, enfim, a, a bactéria é, são bacilos, é, que são, eles têm, então, formatos de bastonetes, que são aeróbios, ou seja, né, eles é, precisam do oxigênio para manter a sua replicação, é, né, o crescimento eles são imóveis, né? Então a gente tem várias bactérias que têm ah, flagelos, enfim, ou alguma coisa parecida com uma cauda que faz com que eles sejam móveis. É, no caso do Mycobacterium tuberculosis, não, ele é imóvel e ele não forma esporos. Eles têm uma característica de serem álcool ácido resistentes, e isso é particularmente importante, na verdade, para o diagnóstico do, da tuberculose, né? A gente também depois vai falar um pouquinho do diagnóstico, mas a, a, existem uma série de colorações, né? Que você coloca, então, um determinado tecido, ou no caso da tuberculose, um, tanto lá de escarro, né, que é um, um cuspe melhorado, é, e colore isso com diversos tipos de, de tintas, e você faz uma técnica, então, para colo color, é, colorir, não, mas corar o BK, que você utiliza, então, uma sequência, né, de álcool, de ácido, e daí só que nessa sequência ele é resistente, né, por isso que ele é bacilo-álcool ácido resistentes, então ele vai ter uma coloração específica, na verdade, quando você olha isso no microscópio, Ele, a, o ciclo dele de divisão pode levar até 24 horas, então também é por isso que, diferente, por exemplo, da Covid, né, de novo, que você se expõe e você, em até 14 dias, acaba desenvolvendo sintomas, enfim, né, fica doente de, 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 a partir daquele momento de exposição, na tuberculose não, é, isso pode aparecer, levar até anos, né, em média dois anos para que a pessoa venha a desenvolver os sintomas justamente por esse ciclo lento que ele tem de crescimento, e isso também impacta na parte diagnóstica, porque você pode levar até oito semanas para conseguir é, ter o crescimento da bactéria em laboratório, né, nos meios de cultura próprios para isso. Alguns métodos são mais rápidos, outros dependendo ainda, levam até mais tempo do que essas oito semanas. Eles têm um padrão de crescimento típico, então eles formam grupos paralelos, como se fossem cordões, e que é chamado de fator corda, então isso também ajuda na hora da identificação, né, para diagnóstico e ele, o Mycobacterium tuberculosis na verdade, ele é um complexo, né? É composto por sete espécies diferentes que podem causar tuberculose em humanos e também podem causar doença no gado mas o homem, ele funciona como único reservatório, mas tem diversos animais que são suscetíveis à doença. Posso só falar
4: uma coisinha, só pra gente ter uma noção da quantidade de tempo que demora para reproduzir? Salmonella, que a gente pega também, é uma infecção fecal oral, ela leva 20 minutos para se replicar. 20 minutos. Então, quando eu tava fazendo o experimento no laboratório, de manhã a gente plaqueava, no, dia, no fim do dia a gente já conseguia ver o resultado do experimento. Amigos meus que trabalhavam com tuberculose tinham que esperar três semanas para ver o resultado do experimento. Pra ver se tinha matado, se tinha crescido mais
0: É pra você, ouvinte que come sanduíche na rua, naqueles frasquinhos de maionese feita com, com caseira e que fica lá em temperatura ambiente no balcão por um tempão. Aí você pensa, mas o cara aguarda só o tempo de você comer. E aquilo ali tá em cima da sua mesa enquanto você come, já deu esse mais do que 20 minutos fácil, né Thaís?
4: Exatamente. A salmonella ela é uma, ela é uma bactéria só, só fazendo uma divers, digressão aqui rapidinho, mas ela é uma bactéria que mata agudamente. Então, tipo, em dias você morre. A tuberculose se leva anos, leva décadas para até aparecer o primeiro sintoma. Você podia estar é, infectado há muito tempo antes de aparecer o seu primeiro sintoma, e é geralmente o que acontece.
2: Não, e alguns até nunca vão desenvolver a doença, né? Vão, vão ter sintomas propriamente. Alguns têm a doença de uma forma latente, né? Então, tem ali o Mycobacterium, ele até é meio ativo, assim, mas ele é de forma latente, que é a tuberculose latente, até o nome dela, né?
0: É só um disclaimer rápido, a Salbonella, no caso, causa gastroenterite, né? É diferente do que a gente tá falando aqui da tuberculose. E aí, o, a Karin tinha citado também que a gente tem o... A gente está citando o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico que a gente está se referindo aqui, mas ela falou também que pode infectar bovinos, por exemplo. E aí a gente tem também o, o Mycobacterium bovis, que aí vai infectar bovinos também. E a via de infecção, inclusive, ela pode ser oral, né? É, além da, da via aérea, né? Além da, da, da via aeróis, ela também pode ser, eles, os bovinos podem se infectar por via oral também. Inclusive, os bezerros se, se infectam a se amame, amamentando muitas vezes, né? Da, da mãe e, e aí podem se infectar também. Claro que a carga, como a gente comentou lá no início, é diferente. Se por via aerógena, a carga para ele desenvolver, para ele se infectar de fato, vai ser muito menor do que por via oral, que vai ter que ser uma carga muito maior, uma quantidade muito maior, né? Dessa bactéria do que pela via aérea, que é a via de, de eleição, que é a via de preferência por assim dizer.
2: É, e até do micobacterium bovis é legal falar que ele é na verdade o composto que compõe né, mas a vacina ABCG, né, que é aquela que toda criança quando nasce na maternidade a, a imensa maioria das vezes já sai né, com aquela picadinha no braço que depois vai ficar aquela marquinha a, da vacina. Então ela é a vacina ela é feita da bactéria atenuada de micobacterium bovis e justamente a, a intenção daí da vacina é para proteger contra as formas graves da então, que seriam as formas meningias, é, as formas disseminadas, mas ela não protege contra a tuberculose pulmonar. Então, mesmo as pessoas que têm aquela marquinha no braço, é, que foram vacinadas com a BCG, elas ainda assim podem desenvolver a tuberculose pulmonar.
0: Interessante. Inclusive, a gente vai desenvolver um pouco mais essa questão do, dos sintomas, mas vocês citaram aí que o mesmo indivíduo infectado, mesmo indiví ele pode demorar muito tempo, esse período de incubação pode ser muito grande, né? até que se desenvolva ou não a doença até que realmente tenha algum impacto, né? Tenha, tem algum efeito. E aí, pra gente explicar melhor por que que pode demorar esse tempo todo, e aí a Thais até fez uma referência à questão da somonelose, né? E pra gente explicar melhor por que que pode demorar esse tempo todo, por que que depende de uma carga, enfim, explicar melhor essa questão da patogênese e essa influência imunológica, né? Como que se dá a imunologia dessa doença?
4: Bom, o que eu falei primeiro é, é... É justo como o um sistema imune olha para o bacilo primeiro. Até ele se instalar, demora esse tempo. porque Do, Dois motivos, né? Um, o que eu falei, ele mata a própria casinha. Então, até ele conseguir não matar a própria casinha, demora para selecionar a bactéria que faz isso. E também porque ele é lento na reprodução, na, na, na replicação dele. Mas o que acontece é que... E, e, aí eu não tenho certeza quando que acontece, mas aí os meninos vão me dizer melhor. Que é quando que começa a aparecer os granulomas. Porque o que que acontece? A, a bactéria consegue inibir a resposta imune de um jeito que o macrófago, mesmo ativado, não consegue matar ela dentro dele. Então, ela tá lá vivendo dentro do macrófago, inibiu a primeira linha de defesa, que era aquela via de sinalização que eu falei, que é o inflamassoma, conseguiu inibir aquilo, tá lá vivendo de boas dentro do macrófago. Aí, o macrófago começa a chamar outras células, porque ele fala que alguma coisa está errada com ele, é óbvio que ele vai conseguir falar isso, mas só que as células que chegam para ele, não são as células que lutam direito contra aquela bactéria ele vai virar um tipo de macrófago que a gente chama de M1, tem macrófago M1 e a macrófago M2, macrófago M1 está relacionado com a resposta imune inflamatória e M2 está relacionado com a alergias por exemplo, então a resposta imune um pouco mais é, inflamação do tipo 2 do tipo TH2, que não é o que a gente vai falar agora, que é mais a, a inflamação relacionada à resposta imune contra bactérias, e aí ele não consegue lidar com essa, com essa bactéria dentro dele, ele vai chamar as células para tentar produzir citocinas para ele se ativar melhor mas mesmo assim ele não consegue e aí vai formando o que é, no caso da tuberculose a gente chama de tuberculoma porque é um granuloma muito específico da tuberculose, tem pessoas da minha família inclusive que tiveram exatamente isso, acharam que era tumor no, no, no pulmão, não era, era um tuberculoma, era um granuloma gigantesco, porque o sistema imune não consegue lidar com essa bactéria, então ele encapsula. Aí vai chamando mais célula, aquelas células vão aumentando em tamanho, a, a quantidade de célula vai aumentando, vai tudo encapsulando, e aí a hora que você tira achando que é um tumor, não, tinha um, bac, tinha um bacilo lá dentro. Tipo, não era uma coisa.
0: É assim que eu resolvo meus problemas, inclusive. <risos> eu vou encapsulando, encapsulando, ele vai... <risos>
4: E aí acontece isso. Eu não sei exatamente quanto tempo, e aí os meninos podem me ajudar, quanto tempo isso leva da luta do sistema imune até você conseguir ver um tuberculoma, um granuloma bem real, num raio-x, uma tomografia, alguma coisa assim, eu não sei. Mas que é isso que o sistema imune não vai conseguir lidar e vai barrer pra debaixo do tapete, é isso que ele faz.
2: É, na verdade, não tem um tempo específico pra, pro granuloma aparecer, né? Da mesma, é, Ele fica ali algumas semanas fugindo ali do, do sistema imune, mas até aparecer o granuloma mesmo pode levar anos é, E em torno é isso, às vezes as pessoas começam a ter os sintomas mesmo em tudo mais dois anos, cinco anos depois da exposição, então não tem um prazo, mas porque isso é variável, né, não é algo tão cronometrado assim mas pode levar bastante tempo a ponto de levar anos até que o granuloma apareça
1: Eu ia comentar justamente é, isso do granuloma, como o Karim falou, não tem um tempo certo, né? Às vezes tem, é, inclusive relação com é, reinfecção ou então reativação do, de, de bacilos latentes. Ele, de, com certeza, ele não acontece de maneira hiperaguda. Então, ele acontece com pelo menos duas, três semanas para começar. Mas é um processo que pode demorar anos. De forma que a gente chama de necrose caseosa. Então, você tem uma necrose central, né? Desse granuloma, que funciona uma bolota mesmo ao redor dessas camadas todas. Que é um processo que o corpo faz, o granuloma é um processo que o corpo faz geralmente quando ele não consegue resolver rapidamente, né, uma inflamação. Então, a gente tem, por exemplo, com um corpo estranho, é, fio de sutura, por exemplo, que fica na pele, pode formar um granuloma. O corpo vai lá e encapsula aquilo ali que ele não consegue digerir. É, ou então, às vezes, ovo de parasita também, também é, acontece granuloma, né? S só que partículas maiores. Pode acontecer, por exemplo, no próprio pulmão com componentes da indústria que são partículas um pouco maiores que se depositam no pulmão, também formam granulomas. Inclusive, pode até dificultar no diagnóstico diagnóstico pensar em tuberculose quando você olha a imagem e não é necessariamente é, uma coisa biológica, uma coisa química, uma partícula, uma molécula, é, ou então um, um, um agregado na verdade, né, uma partícula mesmo que está que tá fazendo aquela inflamação. É, e o que eu falei da eu falei brincando na, na, na abertura que morcego tem, tem tuberculose na base do pulmão é porque é pela característica do próprio bicho, né? A gente tá falando da, da patogênese aqui dele. Quando ele entra no pulmão, ele geralmente ele, ele quando ele entra no pulmão, ele entra pelo terço médio. Ou seja, pelo meio do pulmão, que é mais ou menos ali onde está saindo é, a vascularização do pulmão. Só que o local natural, natural da tuberculose pulmonar é no ápice pulmonar. É na parte de cima do pulmão. Então, quando a gente tem um achado é, da tuberculose radiológico clássico, é esse, essa imagem, né? É como se fosse uma cavidade, uma cavitação em ápice de pulmão. E não é à toa. É porque a parte a, o ápice pulmonar, por uma questão fisiológica, até gravitacional, é o local onde você tem uma relação entre a ventilação e a perfusão maior. Ou seja, é onde você tem mais ar pra menos vascularização. Então, como ela é uma bactéria aeróbia, é, ela precisa de ar, ela se localiza, ela se instala no local que tem mais ar no corpo que não está sendo consumido. Ou seja, é onde está se depositando a nossa reserva funcional de, de oxigênio. Vamos botar assim. E eu falei do morcego é, brincando. Na verdade, isso o meu professor falava, né? Pra explicar a tuberculose. Mas é porque como o morcego fica de cabeça pra baixo, provavelmente, se ele tiver tuberculose, vai ser na base do pulmão dele. Porque é a parte que vai ser mais aeróbica Vai ser a base do pulmão e não o ápice, pra mostrar que realmente existe uma relação com, com o ar. Inclusive, isso de ar é até fazer a parte dos tratamentos há 100 anos atrás, que era mandar o, o, o paciente para regiões altas, né? Campos do Jordão, regiões altas, porque a, a ideia é deixar o ar mais rarefeito pra, pra, pro, pro micobactéria. Mas assim, claro, não funciona, porque é, a diferença é muito pequenininha, mas todo o racional é baseado no ar, de como a, a, o, o bacilo, o bacilo de coque, ele se, se aproveita, né? Do, dos ambientes com, mais aerados, pra se instalar. Eu achei que a solução ia ser dormir de cabeça pra baixo, igual o Michael <risos> Keaton naquele filme do Tim Burton. Não, inclusive, é, não de cabeça pra baixo, mas só voltando na Covid, quando a gente prona o paciente, na, que vira de, de bruço o paciente, a ideia é você realmente redistribuir a, a, o ar dentro do pulmão e você libera a parte posterior do pulmão que tá sendo comprimida quando você tá deitado de barriga pra cima. Quando você vira, você melhora a oxigenação porque você ventila áreas que não estão tão ventiladas. Então o pulmão, ele realmente funciona muito, posi a posição dele realmente afeta bastante, assim, é porque é difícil e também não é muito confortável colocar uma pessoa de cabeça pra baixo, mas certamente de cabeça pra baixo também melhoraria um, po melhoraria um pouquinho também a oxigenação, entendeu?
4: <risos> Olha, tem gente com Covid que nem botando de cabeça pra baixo.
1: É, de jeito nenhum. Mas é interessante como funciona como essa parte da, da relação entre a ventilação e a perfusão, ou seja, da, da quantidade de alvéolos e da artéria, ela inclusive guia a patogênese das doenças, principalmente a tuberculose.
2: E, e até do, comentando de Campos do Jordão, é, até hoje a gente tem hospitais em Campos do Jordão, que claro, né, no, no menor número de leitos, enfim, mas que servem para tratamento de tuberculose. Então, muitos pacientes, principalmente com tuberculose resistente, que precisam de tratamento por longos períodos e medicação injetável enfim é né, que dificulta muito de você fazer no, de uma forma né, ambulatorial ou pelo pela unidade de saúde pelo pela UBS então são transferidos para campos do Jordão para daí lá fazer esse tratamento
0: é, antigamente tinham muito esses lugares né é, que eram eu, eu não lembro se na época chamava de hóspices, né hoje a gente tem outra definição né para os né? mas eu acho que na época eu chamava assim ou tô enganado
1: é, é, é o hóspice é mais ou menos essa é como se fosse uma casa que deu ideia para os cuidados paliativos de hoje, uhum. mas é como se fosse um, um, um hospital mais ou menos, que é mais para abrigar uma pessoa que está com uma doença mais crônica.
0: Sim, exatamente. Até porque na transição, antigamente, esse ambiente era a igreja, né? Esse Exato. ambiente, quem fazia esse papel eram as igrejas. Com a transição, né, do, do, de uma coisa mais secularizada, se criou esses ambientes, mas ainda assim eram ambientes em que você separava as pessoas, e aí o que aconteceu com a tuberculose, aconteceu com a né? É, em que você separava as pessoas para que ali ela recebesse às vezes recebia um certo tratamento é, um pouco mais intensivo do que se estivesse em outro lugar mas dependendo do lugar na verdade ela so, era só separação mesmo e tirava essas pessoas do convívio social e, e, e deixava elas separadas para que ficassem longe né dos do, do, olhos do, da, 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 do centro da cidade por assim dizer mas é claro que por ser uma doença que em alguns casos e aí vocês complementam, eu me corrija, mas por ser uma doença que em alguns casos ela tem uma característica autolimitante ou esse tempo de incubação muito grande, acabava que alguns alguns pacientes podem até melhorar, né, nesse sentido. Afinal eles iam para um lugar diferente, tinham uma alimentação muitas vezes é, um pouco melhor do que tinha antes, que é que era dependendo do lugar, gente. Eu não estou falando que todos os lugares que se eram destinados a isso acontecia. A gente sabe que não era, né? Para quem quer entender um pouco mais até sobre alguns desses lugares que foram pro caminhos bem é, macabros por assim dizer, a gente tem um livro bem interessante que chama Holocausto Brasileiro que mostra que alguns desses lugares tinham caminhos muito ruins mas alguns até forneciam serviços interessantes e aí as pessoas acabavam tendo um tratamento ali um pouco melhor claro que você não tinha um tratamento com antibiótico terapia e tudo mais, mas era a alimentação mais regrada, tinha exposição solar mais regrada do que muitas vezes tinha na cidade e repouso também então acabavam algumas pessoas melhorando né? e aí essa correlação com o Bar, né que o Gabriel falou, com a rarefeita acabava sendo reforçada por conta da melhora de algumas pessoas. Né? É,
3: o que podia acontecer em muitas situações dessas, dessas comunidades nesses lugares onde as pessoas eram afastadas da sociedade, era apenas a retirada do ambiente em que a pessoa reside e já fazer com que a pessoa apresentasse uma melhora. Por isso que a gente falou, né questão que a Karen falou já que é necessário, muitas vezes, haver uma reinfecção, a pessoa ficar tendo contato constante com, com o vacilo, entendeu? Não basta apenas você uma vez, uma semana na casa de uma pessoa que tem tuberculose, é necessário que você tenha um uma convívio né, frequente, diário, durante algum tempo para poder haver essa infecção de fato. Aí, quando você sai de perto dessas pessoas, algumas pessoas que já estavam com o um processo de tosse, sabe, de repente melhorava bastante só por ter saído de lá. Aí as pessoas tentavam atribuir essa melhor a alguma situação, algum processo feito, alguma palavra dita por alguém. É a situação semelhante é dos leprosários, né? Que, o que muda aí é um termo, né? É a característica clínica que as pessoas apresentam, mas como o Tarek falou, os da Prozara, a gente vai ver isso em outro episódio do SciCast, era basicamente isso também, eram locais, lugares onde as pessoas eram excluídas do convívio social, basicamente, eram isoladas e aí podia haver ou não melhora da, de, de acordo com cada indivíduo.
2: Mas a gente estava comentando né, da questão do final do século XIX, XX, ali dos vários casos de escritores, né, com tuberculose, e daí até o Tarek comentou da questão do tratamento, então só para contextualizar, a estreptomicina, que na verdade foi o primeiro antibiótico é, descoberto e que era eficaz contra a tuberculose, é, foi descoberta em 1944. Ou seja, nem faz tanto tempo assim, né? Não tem nem 100 anos. Então, antes disso, não existia definitivamente nenhum tratamento antimicrobiano para tratamento da tuberculose ou, enfim, de diversas outras doenças, né? Porque da penicilina mesmo, a descoberta foi alguns anos antes. Então, para algumas doenças até já tinha algum tratamento com antibiótico
1: isso que, que Márcio falou e Karen também de melhorar, né, de, de sair, às vezes até como Márcio falou, só um ambiente arejado porque a transmissão, a reinfecção da tuberculose é, é incomum em ambientes abertos e arejados a, a bactéria, ela é sensível ela é fotossensível, então ela morre à exposição à luz UV, e então lugar fechado, então a gente falou muito, né, de pacientes é, com privação de liberdade ou então pessoas que moravam em porão ou locais com pouca ventilação e além disso, existe uma associação muito grande entre tuberculose e estado imunológico, assim, é, imunossupressão. Então, pacientes que pessoas que tinham, é, por exemplo, uma, uma dieta tão deficitária ao ponto de gerar de, é, déficit proteico o suficiente para gerar imunossupressão, eles também eram mais suscetíveis a ter, a ter tuberculose. A gente tem algumas condições na, na, na medicina que precisam tratar com corticóide crônico e aí você faz um certo tipo de imunossupressão, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, que é um, um caso, assim, que está muito associada com a tuberculose intestinal. É, existe uma chance se dá a ocorrência da tuberculose depois justamente por esse estado de imunossupressão que, esse, que essa pessoa tem. Então, às vezes só o fato de retirar ela de um ambiente recluso, dar uma boa alimentação, é, só isso já fazia uma melhora parcial. Mas como o Karen falou, não tinha a cura, né? Mas você tinha uma melhora desse, dessa pessoa.
2: É, tanto que em diversos protocolos né, de tratamento, como para doença inflamatória intestinal, né, enfim, que você vai fazer uma imunossupressão com corticoides ou até mesmo em quimioterapias, faz parte desse protocolo, antes de você iniciar o tratamento, você fazer o PPD, que é um teste que depois a gente também vai comentar sobre ele, é para ver se há necessidade de antes de você causar essa deficiência imunológica na pessoa com determinados tipos de remédios, é de você tratar uma tuberculose que eventualmente esteja lá quieta, né, no pulmão da pessoa, latente, para justamente durante o tratamento isso não ser reativado. E daí isso tem muito a ver até com aquilo que eu tinha comentado também dessa associação entre, entre tuberculose e HIV, como para resposta imunológica da tuberculose, ela também é dependente das células T, CD4 positivas, que é justamente a célula que o vírus do HIV ataca e mata, né, então você acaba tendo uma maior chance dos pacientes com, não HIV propriamente, mas AIDS, né, que tem definitivamente deficiência no seu sistema imunológico, é de eles desenvolverem a doença e principalmente de fazer isso de uma forma grave, então é não ficar restrita ao pulmão apenas, ter isso de uma forma forma Disseminada né, em diversos órgãos do corpo, ou até mesmo quando acomete o pulmão, aí ele não fica tão localizado, igual o Gabriel falou lá no ápice, né? Que forma aquela a caverna, né? A cavitação. Ele acaba fazendo isso em diversos focos é, de infecção no pulmão inteiro. E temos também um exemplo importante aqui, porque
5: eu gostaria de mostrar um poema dele,
2: que é o Augusto dos Anjos. Ele morreu
5: com 30 anos. Vou ler para vocês um trechinho do poema Os Doentes, de Augusto dos Anjos. Falar somente uma linguagem rouca, um português cansado e incompreensível, vomitar o pulmão na noite horrível em que se deita sangue pela boca, expulsar aos bocados a existência, numa bacia autômata de barro, alucinado vendo em cada escarro o retrato da própria consciência. Foi só um trecho, porque esse poema é bastante longo. Não podemos deixar de falar do Manuel Bandeira, que viveu apavorado com a ideia de morrer de tuberculose, mas, na verdade, ele acabou morrendo somente com 80 anos de idade. Ele escreveu o poema Pneumotórax, que talvez seja o mais conhecido dessa época. Pneumotórax era o procedimento em que uma agulha era penetrada entre os vãos da costela para injetar ar. Eu vou ler para vocês rapidamente o poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É importante também lembrar do Nelson Rodrigues, um dramaturgo que teve tuberculose e ficou internado no sanatório de Campos do Jordão. Ele escreveu o livro Memórias, publicado em 67, que foi uma denúncia contra as práticas realizadas no sanatório, que ele chamava de Casa dos Mortos. Ele reclamava dos inúmeros procedimentos de pneumotórax, da falta de refeições, da falta de alimentos, enfim, das condições precárias ali. Percebam que ainda não falei de nenhuma mulher, nenhuma autora mulher, porque realmente eram poucas as mulheres que tinham voz na época. Mas posso falar aqui da Diná Silveira de Queiroz, que escreveu o livro Floradas da Serra, que inclusive virou um filme dirigido pelo italiano Luciano Salsi.
3: que se me permite, queria só fazer um adendo, porque a gente tem falado muito de é, pessoas residindo próximo, né, convivendo próximo. Talvez alguns ouvintes não, não entendam é, a dimensão real do que a gente está falando aqui. A gente não está falando de pessoas que moram no apartamento, de dois, três, quatro e residem quatro ou cinco pessoas. Não é isso que a gente fala. A gente fala de comunidades, comunidades bem carentes onde pessoas, a realidade lá é muito diferente do que alguns ouvintes falam. Eu creio que a maioria deva ouvir, deva viver. A realidade lá de casa, de barraco, de um cômodo, de dois cômodos, que residem seis pessoas dividindo o um ambiente de dois por dois. Que residem dez pessoas dividindo um ambiente com dois cômodos. Então, é uma realidade bem insalubre. Não tem janela nessas casas, não tem água encanada, eles não tem higiene, tá certo? Renda pra eles também é uma coisa muito difícil, tá certo? Então, é esse tipo de realidade que a gente se refere. Só pra vocês entenderem o tipo de convivência próxima que a gente fala, entendeu?
0: Eu acho que isso foi um debate também que se levantou por conta da Covid, né, da questão do distanciamento né, e aí essas comunidades que até hoje né, a gente está falando aqui que, que em determinado momento se separou esses doentes porque viviam uh, em certos locais específicos de cidades onde a aglomeração era muito grande, a gente tem por exemplo a instituição dos cortiços no Rio de Janeiro e aí entra em história né, a reforma lá do Pereira Passos e a instituição das, da, das favelas à medida que a gente separa essas pessoas do centro da cidade, aglomera elas em regiões de, com, com baixa sanitariedade e tudo mais, e isso, esse debate se levantou de novo em 2020 com a questão da pandemia pra gente ver como essas condições ainda são muito importantes e por isso que a tuberculose ainda mata tanta gente e só perdeu o posto dela, por assim dizer, de doença infecciosa que é com, com essa maior mortalidade a Covid-19, né, por conta da pandemia. Mas, gente, eu, eu ia justamente falar com vocês em relação à AIDS, né, por que que os pacientes com, em AIDS, eles, te, eles teriam esse problema com a tuberculose, mas aí a Karim já, já se adiantou, acho que explicou é, muito bem em relação a isso. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Ou, ou a gente pode passar?
4: não Só lembrar que pacientes com AIDS, né, com HIV já desenvolvida na doença mesma, nós tem são imunossuprimidas por causa de uma infecção, só para lembrar o ouvinte que isso acontece. Então, a hora que você perde células TCD4, que é onde o vírus da do HIV vive, você perde quem manda na resposta imune. Então, ele é... Ele demora para você chegar nele, mas a hora que você chega nele na resposta imune é quem manda em resposta imune a tudo que você pode imaginar. Então, você fica suscetível a tudo, não só a tuberculose. Mas, por exemplo, tem toxoplasmose que é uma doença que não causa muito problema em pessoas não imunossuprimidas, mas na HIV é uma das maiores é, é, doenças que aparecem em pessoas imunossuprimidas. Porque é uma coisa que acontece quando você não tem sistema imune. Então, você fica suscetível a diversas doenças infecciosas.
0: Essas doenças que elas acabam tendo uma prevalência alta, né? Mas que por características de resposta imunológica a maioria das pessoas não vão apresentar nada, né? E aí à medida que você tem algumas pessoas com deficiência de resposta imunológica, né Thaís? Aí a gente tem a manifestação dessas doenças, né? Que aí sim podem ter um problema grande, né?
1: É isso do, da AIDS e, e de algumas infecções serem mais graves, que a Thaís falou, toxoplasmose. só pra vocês terem uma noção, tem algumas, algumas infecções que elas são definidoras da AIDS, quando ela surge no paciente. Então, você tem um paciente que tem neurotoxoplasmose, investigue AIDS, entendeu? Assim, não, não, é dificilmente é, você vai ter um paciente com neurotoxo que não tem AIDS. Tem outras condições também, tipo, é, candidíase esofagiana, né, que é um fungo no esôfago. Investigue AIDS, porque você tem que ter um nível de imunossupressão, como o Thaís falou aí, você tem que pegar o que comanda tudo. E aí você tem um nível tão grave que você tem doenças ou doenças extremamente raras, né, que como, inclusive, começou a, a ser né? Até neoplasias, você pode ter relação, por exemplo, a alguns vírus que estão associados com neoplasias. Se você tem essa neoplasia, você pensa em AIDS, porque você tem uma des desregulação. Então, você vê como é que essa parte imunológica é importante e tem, tem tudo a ver com clínica e com tuberculose também. Inclusive, tuberculose extrapulmonar é uma coisa que você investiga também imunossupressão e, consequentemente, AIDS.
2: É, e não, mas não só a extrapulmonar, na verdade. Não é doença definidora, né? igual o Gabriel comentou, por exemplo, de neurotóxico. É, mas toda vez que alguém tem um diagnóstico diagnóstico de tuberculose, obrigatoriamente você deve investigar HIV na pessoa.
4: Sim, inclusive a pessoa da minha família achou muito estranho isso. Quando, quando fez a cirurgia descobriu que era, que era um granuloma causado por, por bacilo de coque, daí depois teve que chegou em casa um, um pedido para fazer HIV. Não, mas por que tá fazendo isso? Aí eu tive que explicar que era porque tem uma correlação muito grande.
0: Gente, mas é, vamos estabelecer aqui, acho que a gente já até comentou, a Karen comentou muito bem isso no início, mas se vocês quiserem, pra gente entrar, de fato, nas manifestações clínicas, nos sintomas, né? É, eu queria que vocês também estabelecessem essa infecção. Então, como é que uma pessoa realmente se infecta? Essa, essa timeline de infecção, como é que ela acontece? E aí, eu, em seguida, eu queria que vocês já entrassem nos sintomas. O que, é que a pessoa sente à medida que vai, isso vai avançando?
2: É, então, como eu tinha comentado, a, a forma de transmissão da tuberculose, ela se dá por via respiratória, única e exclusivamente, né? Diferente, por exemplo, como a gente fez daí na hora, o comparativo em relação à COVID. Então, ela é transmitida por aerossóis, então a gente tem duas formas de transmissão de doenças respiratórias de uma forma geral. Uma que seria por gotículas, que um exemplo seria por H1N1 ou até mesmo meningites bacterianas, né, algumas, isso, gripes de um modo geral, resfriados, que é por gotículas que são aquelas partículas que a gente é, espele quando a gente está falando, ou quando tosse, ou quando espirra, mas que são partículas maiores, né, que são maiores do que 5 micrômetros. E daí, elas, como elas são mais pesadas, elas têm um alcance mais curto, né, em torno de um metro ou um metro e meio, que é o que a gente fala bastante da Covid agora, é, e daí como elas são pesadas, então elas acabam depositando, né, enfim, nas superfícies, no chão. E a tuberculose não, ela também é expelida no momento em que a pessoa fala, tosse, espirra, mas são partículas muito menores, então são menores do que 5 micrômetros, e elas permanecem suspensas no ar, então, durante muito tempo, dependendo da capacidade de troca de ar daquele ambiente. É, então, por isso que a gente também comentou bastante em relação a ambientes ventilados. Porque se você tem essa troca, né, a renovação constante do ar, então você consegue é, eliminar a quantidade né, de bacilos que você tem naquele local e isso diminui a chance de infecção. E elas então é, entra pela via respiratória por isso também que o principal órgão acometido são os pulmões mas além dos pulmões que a gente já comentou, o Gabriel também falou ela pode se disseminar para diversos outros órgãos, você pode ter então meningites é, por tuberculose a, que daí foi até que eu comentei da vacina que em essas formas mais graves, a, você pode ter uma disseminação até mesmo de uma infecção que começou no pulmão mas que daí de alguma forma ela consegue atingir um vaso Ali, sanguíneo e ela dissemina para o resto do corpo e daí ela pode se alojar nos rins, um dos principais órgãos fora do pulmão que ela também acomete, você pode ter é, no peritônio, que é aquela capa protetora que envolve o intestino, no próprio intestino a, a segunda forma mais comum que seria a ganglionária, então é quando você tem as ínguas, né, os gânglios é, que aumentam de tamanho decorrência da tuberculose a, além de ter uma forma então de comprometer o pulmão também como um todo, que nem eu tinha comentado, mas não localizadamente, mas de uma forma mais disseminada. Eu tenho uma dúvida em
4: relação à vacina e o PPD, porque eu já ouvi um mito, que eu não sei se é um mito, eu tô achando que é um mito, que quando você toma vacina para tuberculose, você tem o um PPD positivo, então não adiantaria fazer esse exame em todo mundo, porque todo mundo já nasce e já é vacinado para tuberculose, então com a BCG, então o PPD daria positivo em todo mundo. Isso é verdade ou é um mito?
2: Não, é mito, é só porque você tomou a vacina, não significa que você terá um PPD positivo.
4: Era essa a dúvida que eu tinha. Eu achava que era uma coisa, tipo, não tem como, sabe? Porque não teria como você fazer isso e continuar tendo um exame que é utilizado para diagnóstico
3: Eu participei de um treinamento com a Secretaria de Estado de Saúde e nessa questão do PPD, eu vou comentar mais pra frente pra ficar mais didático pro cast. Dessa questão do PPD, porque pessoas que trabalham atendendo, por exemplo, médicos e presídio, é, eles costumam ter PPD positivo, entendeu? Mas é como é que você vai ficar a questão de tratar ou não tratar? Quem convive com um paciente de TB, tratamento ou não, você vai ter PPD positivo.
2: O, o meu, depois de terminar a residência, é, era negativo. É zero até hoje.
1: Caramba, eu estou
3: impressionado.
2: Eu, na verdade, eu tenho um certo medo desse zero.
1: <risos> isso, isso do PPD, inclusive, até assim, é, na vacinação, antigamente, existia até uma recomendação de se a cicatriz vacinal não aparecesse até seis meses, revacinar. E acho que essa, essa recomendação até caiu, porque justamente essas, essas, essas provas Provas de imunidade não, não são é, fidedignas, então você não tem essa indicação de revacinar, por exemplo, com PPD é, ou com a cicatriz.
4: Mas o, essas provas de vacinação são complicadas porque geralmente se faz sorologia, né? Que nem a gente já viu muito escancarado na, na TV agora por causa do Covid, dizendo que quem tem anticorpo tá imune e não tá. Então a gente tem a hora que para dizer que a pessoa tá imune, tudo bem, sarampo, lindo, vai tá ótimo, anticorpo lá em cima, porque calhou do anticorpo o jeito que a gente luta contra o sarampo. Agora para várias outras doenças não é não é bem assim, não dá para usar a sorologia como marca de que você tá imune.
1: Principalmente a tuberculose, nessas doenças que tem uma resposta imune, tem várias fases, várias vários tipos de combater diferente, né?
4: É, pois é. Você tem que fazer um screening gigante, você tem que fazer um screening gigante. Imagina 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, você fazer um screening, se passar sangue das pessoas todas que são positivas no citômetro de fluxo para ver qual qual ra, a razão CD4 e CD8 dela, tipo, é impossível.
0: Só pra deixar claro pro ouvinte é que a gente tá querendo dizer aqui que, na real, o avaliar essa questão sorológica, quando a gente fala sorológica, a gente quer dizer a avaliação do anticorpo, né, Thaís? Procurar por anticorpo e aí presumir que a pessoa esteja imunizada não é, necess... não é necessariamente verdadeiro, afinal, como a gente já, a Thaís explicou lá atrás também, os braços da resposta imunológica são vários, então não é só anticorpo, é um tipo de região de, é um braço da resposta imunológica os anticorpos eles funcionam para neutralizar é, agentes também, agentes etiológicos que vão causar doenças mas é um braço da resposta se a gente avalia só esse, ter ou não ter anticorpo não é tão preditivo de imunidade nesse sentido, então pode ser que tenha outro braço de resposta imunológica que a gente não esteja avaliando nesse sorológico, nesse exame de anticorpo e aí se perde por isso que não é tão confiável por exemplo, no sentido da COVID-19 fazer essa avaliação por teste rápido sorológico, procurando por anticorpo, não é tão indicativo de muita coisa, por isso que não faz muito sentido,
1: né? Inclusive, cara, se me corri se estiver errado, mas eu acho que a sociedade de Infecto ela não recomenda inclusive, oficialmente, né? Tem um parecer que não recomenda a, a usar a sorologia no COVID como critério de efetivação de imunização. Eles fizeram lançar uma nota por conta de todo esse frisson que teve na mídia. Ah,
4: mas porque começou a rolar a festinha do, do teste rápido, né? Do
1: teste rápido, exatamente.
4: Você faz o teste rápido, na entrada da festa, se deu positivo para a IgG, você pode entrar.
2: É Não, isso mesmo antes já da época da vacina, enfim, quando a gente tinha ainda só a doença, já estavam desenvolvendo, claro, né, os testes sorológicos e ninguém recomenda até o uso de sorologia é, com o objetivo de você, por exemplo, liberar alguém de isolamento. Então, por exemplo, uma pessoa que teve Covid, a, que dali duas, três semanas fez a sorologia, veio positivo, mas permanece ainda sintomático, ou tá internada até em estado grave, que você acaba deixando o paciente em isolamento por mais tempo. Então, não existe a recomendação de você usar a sorologia com esse objetivo de liberar de isolamento e nem para falar que a pessoa está imune, né? O único objetivo da sorologia até agora é um objetivo de inquérito de soro epidemiológico mesmo. Exato. Então, para você avaliar a prevalência da doença.
4: Mas, ó, só para falar, ainda tem muita gente usando esse teste para tentar entrar nos lugares como se ele fosse o seu passaporte da imunidade. Eu odeio esse termo, mas ele foi muito veiculado no ano passado. Você teria um, um documento que dizia que você já teve a doença, então você pode entrar nos lugares. Mas agora, tem muita gente, tipo, um aluno meu tentando entrar na escola, a gente tá sendo testado toda semana, eu tenho esse privilégio de trabalhar numa escola que tá testando todo mundo. Tem aluno que esquece de fazer o teste e que a escola tá, tá, tá fazendo de PCR toda semana, e o aluno vem com um teste de sorológico, vem com um teste rápido de farmácia, tipo, ah, fui na farmácia agora, descobri que eu já tive. Então eu posso entrar a escola barra na hora.
1: Eu conheço pessoas que, assim, tiveram Covid há três meses e aí ficam fazendo o IGG de tempos em tempos pra saber se ainda tem resposta. E
4: isso é uma maluquíssima paranoia. Eu Sim. tenho uma amiga que me perguntou isso. Ela me manda toda vez que ela faz. E ela me manda e fala, e aí, o que acontece agora? O que acontece agora? Eu falei, meu bem, não faço ideia.
2: <risos> não fica faz. em casa, use
4: máscara, higienize as mãos.
1: Lave a mão. social. o facho,
4: senta a bunda na cadeira e trabalha de casa, meu bem. Desculpa, só o desabafo.
1: <risos> A indignação é grande. <risos>
0: Voltando para tuberculose, eu, para finalizar essa parte de sintomas, se eu não me engano, nas frases de apresentação, o Márcio comentou sobre tosse constante por mais de três semanas, né Márcio? Você tinha comentado?
3: É, falei duas, mas três tá bom. Então, me,
0: duas semanas então, por que exatamente? Esse, a partir disso, a gente começa a desconfiar? que? Você...
2: Posso fazer um adendo rapidinho? É, não, é porque no último manual de tuberculose do Ministério, fala falei em duas semanas mesmo.
3: Então, por mais de duas semanas, um, dois, se não for principal sintoma de alarme assim para tuberculose, inclusive anos atrás ultimamente eu não tenho visto mais essas propagandas na TV, na rádio com cartazes, outdoor, mas anos atrás tinha um bocado de propaganda
0: spoiler, a gente não tem mais Ministério da Saúde é,
3: pois é não, não, não não se usa mais. Muitos anos atrás, quando existia um ministério atuante... Enfim, havia uma propaganda, cara, de TB... Eu lembro quando eu era adolescente, falando... Que se você tem tosse por mais de duas semanas... Procure a unidade de saúde mais próxima de casa. E, e é isso o caso, porque um dos sintomas iniciais... Quando você está desenvolvendo a fase ativa da tuberculose... Né, ou seja, você não está com a tuberculose latente... Já começou a apresentar sintomas. chama-se fase ativa, né? Há uma proliferação maior dos bacilos. E aí ocorre a tosse. E a, a, quando surge a tosse, aí pode vir outros sintomas também, como a febre. A gente costuma falar a palavra vespertina, uma coisa que está muito ligada. Febre vespertina, o que é isso? É a febre no fim do dia. A cara pode me corrigir ou complementar, se for, né, for o caso, mas a febre vespertina, nessa né, é febre no fim do dia, de tardezinha, começo da noite, é por dois motivos. Primeiro que no fim do dia você já estava muito ativo ao longo do dia, isso já baixa um pouquinho a sua imunidade, e também porque se não for se não tiver enganado, é o horário também em que começa a haver uma proliferação maior dos, dos bacilos
4: No fim do dia, com, com o ciclo circadiano você começa a produzir o que a gente chama de hormônio do estresse, para várias pessoas provavelmente já ouviram falar, mas ele faz parte de diversos processos no, no nosso corpo e no sistema imune, ele o, o cortisol age diminuindo a ação de macrófago, de linfócito T, de célula natural killer, ou seja, toda as células que lutariam contra o bacilo estão tão indo dormir entre aspas, elas estão indo dormir e aí o que acontece é que você tem ele vai aumentando a produção dele durante o dia e você tem um aumento na reprodução, na replicação dessas bactérias durante o dia o que vai causar essa febre mas aí depois no fim do dia acaba tipo, no, no, quando você acorda no dia seguinte, você já está com níveis de cortisol bem mais baixos e você volta ao estado normal, então por isso até muita gente nem percebe essa febre
3: isso, outros sintomas também que são bem relatados ou pacientes quando eles vão no postinho a maioria deles vai só por causa da tosse, mas uma parcela importante também vai porque diz que está perdendo peso, que também, Gabriel deve lembrar disso do, da faculdade mas quando tem um paciente com história de perda de ponderal, a primeira coisa que a gente vai pensar é tuberculose tuberculose assim, é uma das cinco primeiras coisas, tem que investigar a tuberculose, vai pensar em CA também, mas tuberculose é importante além de cansaço, né, porque você está com a fase ativa da doença, né, o seu corpo está infectado, você vai ter um cansaço relatado, também por causa da tosse, né? Isso vai te deixar com cansaço, que a gente usa o termo espineia e os calafrios devido a essa febre. E hemoptise também é uma coisa comum de acontecer. Comum em casos avançados, né? Não quero dizer que em todos os pacientes que têm tuberculose, eles vão ter hemoptise. Hemoptise é o termo técnico que a gente usa para a presença de sangue na tosse, entendeu? É presença de raios de sangue. Tem pacientes que vão apresentar um quadro tão avançado que eles já vão chegar na unidade básica ou na urgência com a hemoptise franca, sabe? Já é basicamente apenas sangue que ele tá colocando pra fora. Quase não tem muco ali naquela tosse. E aí é um caso realmente muito grave que, infelizmente, existe muito. Por essas questões que a gente tem comentado aqui no cast, da falta de educação em saúde, a falta de educação geral, básica, entendeu? Aí as pessoas não cuidam da própria saúde, não tem condições. Quando chega num caso avançado desse, já é bem mais difícil o tratamento. E como o Karen comentou, é, eu não sei direito a porcentagem, mas com certeza a maior parte dos casos é de uma infecção pulmonar. Existe uma porcentagem também de pacientes que a gente atende que vão ter manifestações em outros lugares do corpo, né? Que a gente vai acabar fazendo alguns exames para poder diagnosticar a tuberculose. É, pode ser uma tuberculose laríngea, né? Que é basicamente um caninho aqui que passa o ar para o pulmão, do pulmão para fora. Uma tuberculose visceral, né, intestinal. É, pode ser tuberculose também na pele, apresentando. Pleural, o renal, como o cara comentou mais cedo.
1: Isso da evaltise, da né? Do sangramento, tosse com sangue, é o que eu acho que é o mais marcado, assim, no imaginário popular, né? Aquela cena da... Sempre que eu penso em tuberculose, eu lembro da novela Cabocla. Porque é, o personagem do Daniel de Oliveira, ele tinha uma... eu, eu era pequeno quando eu assistia, assim, eu era criança menor. E aí, eu lembro que eu fiquei assustado, porque ele tosse no lenço e tira o lenço e tem sangue. Eu falei, ah, meu Deus, eles têm alguma coisa grave. Então, é é interessante como está no imaginário, e o que o Marcio falou, é, é bem assim, tosse, perda de peso, a gente tem um profissional que fala que só pode ser três coisas, mas ele é exagerado, mas perda de peso no paciente, a gente pensa em tuberculose e leishmaniose também, visceral, neoplasia, e causas assim mais, mais, mais afastadas, né, outras coisas, mas se você pensar em tuberculose neoplasia, você vai diagnosticar boa parte dessas perdas, e a gente fala perda de peso, gente, é assim, 20 quilos em um mês, é, é são, são perdas grandes, não é 2 quilinhos que perdeu, assim, é uma perda importante, e fé e são sintomas, assim, que são bem... que são que chamam bastante atenção na tuberculose, mas que não são únicos dela. Então, a febre, a, o suor noturno, a perda de peso, são sintomas idênticos, por exemplo, de linfoma. Então, e perda de peso, principalmente, inclusive, até acometimento ganglionar, né? Acho que foi, acho que foi Thaís ou foi Karen que falou da, da tuberculose ganglionar, né? Que você fica com a íngua. E aí você pode ter isso também no linfoma. Então, parece bastante, só que são, é, são de causas completamente diferentes e você tem sintomas parecidos. E a tosse é uma coisa que realmente deve ser investigada. Claro que não necessariamente você que tosse sempre é tuberculoso, tá gente? Não precisa ficar, não precisa ficar desesperado, mas tem que investigar. Essa tosse pode ser um refluxo, pode ser uma rinite, pode ser um, um, um paciente alérgico. Mas você pode ter tosse por muitas coisas. Você pode trabalhar um local que tenha alérgenos e você tosse todo dia. Mas se você tá tendo essa tosse que não tá cedendo, principalmente se ela produz, é, procura atendimento médico, procura o, a atenção básica, o posto de saúde para fazer investigação para de tuberculose
5: com a pandemia que nós estamos vivendo agora, da Covid, é, nós já temos algumas publicações importantes que falam sobre esse momento, sobre essa pandemia, mas podemos esperar muito mais produções literárias relacionadas à Covid. Eu vou falar de duas somente. Uma da manda que é uma autora nigeriana, que publicou o livro Notas sobre o Luto. É, esse livro é autobiográfico, por porque ela fala da perda do pai dela, que morreu em 2020, não em decorrência uh, da Covid, mas ela fala sobre esse luto coletivo, sobre essa sensação de estar passando por um luto, sabendo que outras milhões de pessoas estão passando pelo mesmo luto, e ela faz um contraponto com a sensação de solidão de solidão total ao mesmo tempo em que você está passando pela mesma coisa que tantas outras pessoas. E também deixo aqui a obra do Ilval Ahari, chamada Notas sobre a Pandemia e Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus, que é bem a cara dele, né? Ele fala o que já aconteceu, assim como ele fez em Sapiens, e ele fala o que ele acha que vai acontecer daqui para frente, como ele fez em O Deus É um livro mais informativo, mas também é muito interessante. E, por último, gostaria de falar que somente esses dois exemplos de produções literárias atuais sobre a Covid são uma de uma autora que é mulher e é negra, e outra de um autor que é homossexual e fala abertamente sobre a sua sexualidade. Nos exemplos anteriores, sobre os autores que falam da tuberculose, é, quase todos são homens, são brancos, são heterossexuais. Claro que naquela época, outras pessoas com, com outras vivências também escreviam, também tinham capacidades literárias, mas não tinham espaço, não tinham oportunidade, e hoje nós vemos um pouco mais de espaço de voz é, dada para pessoas com outras vivências. Essa pluralidade de vozes enriquece a literatura, porque nós podemos ler sobre outras experiências de outras pessoas, diferentes umas das outras. Eu espero que na próxima pandemia, na verdade eu espero que não haja uma próxima pandemia, mas se houver, eu espero que haja ainda mais pluralidade de vozes.
0: vocês comentaram, acho que o Márcio tava comentando a questão do, do do Ministério da Saúde eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha uma propaganda que eu morria de medo, que era a propaganda da meningite que falava que você tinha que encostar o queixo, aí se você não conseguisse, e aí tinha que ir ao médico eu morria de medo daquela propaganda gente eu lembrei que o Márcio tava comentando do Ministério da Saúde e a Karen também comentou que pode ser um do, 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 do a, as meninges podem ser acometidas e aí lembrando gente, é aquelas membranas que revestem o sistema nervoso central né? E aí elas podem ser acometidas e a gente chama de meningite, nesse caso. Né? Nossa, eu morri de medo daquela propaganda. Mas vocês comentários em relação ao diagnóstico. A gente até começou a falar do PPD, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? A partir do momento em que começa essa investigação, como que eu confirmo? Como que eu investigo a, a tuberculose, gente?
2: Para você investigar, então, a, a doença na fase ativa, a gente tem alguns testes que a gente lança a mão para fazer essa avaliação. Então, o primeiro deles, que é é a baciloscopia, em que a gente vai. Eu tinha falado também lá no início da questão de você corar né, o escarro. Então, é uma coloração específica que é utilizada justamente, né, para dar aquela reação e você ver, né, a contracoloração do porque ele é álcool ácido resistente. E a baciloscopia, ela pode ser feita tanto no escarro, então, que é quando você dá, puxa, né, aquele catarro lá do pulmão. da
1: alma, da alma, não é nem dá pulmão, tem que fazer aquele, é um... aquele... É um, com vontade. Isso. É um cuspe melhorado, como diria a Karen. É,
2: tá bem melhorado, assim, deve ser top. que você cuspe, então, Lá no, num potinho e esse cuspe ele vai ser corado com, com essa coloração de zil Nielsen. É, e daí a gente vai procurar o bacilo lá mesmo né nesse material é, ela é uma técnica quantitativa né então, ou seja, ela quantifica a quantidade de bacilos que ela encontra naquele material e ela pode ser usada na verdade para diversos fluidos, não só para o escarro, mas você pode fazer a baciloscopia também no líquor para avaliar meningite é, em, no líquido pleural por exemplo, né, quando tem um paciente que tem um acometimento da pleura, né, que é aquela película que reveste né, o pulmão e a caixa torácica, então você pode usar a baciloscopia para diversos fluidos. E é importante comentar que a baciloscopia ela vai ser positiva no caso do escarro, daí especificamente, não necessariamente em todos os pacientes que têm tuberculose ativa, né, ela tem uma sensibilidade né, que seria a capacidade de detectar os casos positivos de 60%, ela não avalia se o bacilo está vivo propriamente, então ela também é usada no acompanhamento do tratamento da tuberculose e ela vir positiva dependendo da fase do tratamento não significa doença ativa ainda e, e é importante comentar também que esses pacientes que têm baciloscopia positiva eles têm uma capacidade de transmitir a doença muito maior né? justamente por isso, porque você é para ele ter uma baciloscopia positiva, então ele tem que ter uma quantidade de bacilos muito maior do que outras pessoas que teriam a baciloscopia negativa Outros testes que a gente pode lançar mão ainda para esse primeiro diagnóstico, por exemplo, é o teste rápido molecular, que ele é feito por PCR também, é, mas não é feito igual a gente faz COVID, né, que é com o cotonete. Ele também é no, no escarro, é, e ele permite ainda a identificação da espécie. Então, a gente comentou que tem, né, sete espécies que compõem o Micobacterium tuberculosis. Então, ele identifica o Micobacterium tuberculosis complexo, né, o complexo, mas ele também é, permite ainda a identificação de outras espécies. E eles, também tem a capacidade de identificar se a, a bactéria que a pessoa tem no pulmão dela é resistente aos principais antibióticos no tratamento da, da tuberculose. Então a gente tem dois tipos de testes: um que identifica a resistência à rifampicina e o outro que é, identifica a resistência à isoniazida. E daí o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico é a cultura. Então, é, infelizmente, não é para todo mundo que a gente consegue fazer cultura, mas existem populações específicas que obrigatoriamente. Que a gente manda a amostra para a cultura. Isso de acordo com o nosso Programa Nacional de Controle da Tuberculose, Isso é a população carcerária, os imunossuprimidos, né, imunodeprimidos, aliás, como, por exemplo, os pacientes portadores de HIV. Então, nesses casos, quando a gente colhe a amostra, sempre vai para a cultura. E daí você tem tipos diferentes de crescimento que podem levar, então, é, de oito semanas, que nem eu tinha comentado lá no início, ou um outro método que lê é mais rápido, que em torno de três semanas você já tem a o resultado de que está crescendo. Né? E daí ainda você consegue fazer daí, testes com os bacilos que cresceram para você a, avaliar justamente a sensibilidade aos antibióticos, principalmente, principalmente na população carcerária e HIV, que eles têm uma maior a prevalência de tuberculose resistente. Então é importante para você fazer esse teste de sensibilidade justamente para depois você conseguir guiar o tratamento e avaliar o tempo de terapia.
0: Esse teste a gente vai ver no caso qual antibiótico vai funcionar para que para aquele pra aquela bactéria que tá ali né naquele naquele indivíduo por assim dizer
2: isso a, a intenção é justamente você testar os que a gente tem já como padrão do tratamento né que depois a gente vai comentar é para você ver se eles são sensíveis a todos aquelas a, aqueles antibióticos e daí você testa também alguns de segunda linha a, até para você usar isso também para classificar qual é o tipo de resistência que a pessoa né, tem para de guiar o, o tratamento. E, além desses exames, que daí são para avaliar a tuberculose ativa, a gente tem, então, o PPD, que, na verdade, a intenção dele é avaliar a tuberculose latente. Então, é quando o paciente não está apresentando sintomas. Tanto que, toda vez, quando, é, mesmo que você faça um PPD, por diversos motivos, seja, por exemplo, para fazer uma imunossupressão por conta de alguma doença, porque tem exposição como profissional da saúde, a, a partir do momento que o seu PPD vem negativo, antes de você tratar a tuberculose latente, é, é obrigatório você descartar a tuberculose ativa, porque você tem tratamentos diferentes para cada condição. Então, o PPD, ele é, um, significa, né, que é uma proteína, é um derivado de proteína purificada, que ele é injetado, então, logo abaixo da, da pele, ele vai procurar ocasionar uma reação inflamatória local e daí você vai avaliar o tamanho dessa reação inflamatória depois de dois dias.
0: E aí, esse teste, eu acho que para quem tá ouvindo, talvez fazer uma relação com algo que já Saiba, ele é, ele é mais ou menos aquele que a gente faz para alergias, né? Em que a gente faz essa inoculação intradérmica e aí olha como é que vai ficar esse, esse raro, né? Pra, e aí esse diâmetro para delimitar o, quão, o quanto de resposta aquela pessoa está fazendo aquele antígeno, né?
3: Isso é bem parecido, Tarek, mas tem alguns detalhes. O PPD tem que ser um treinamento para a pessoa que vai fazer tanto aplicar quanto fazer leitura depois. Então, um, tratamento, um treinamento bem específico, porque ó, Correm alguns erros de medição porque o PPD, diferente de eu acho que de alergias, o PPD o que você mede, assim, para explicar né como o cara tava falando, ele é injetado no tecido subcutâneo. Então, você vai para casa você injeta um dia e você vai para casa você é liberado. Você então, não fica internado não. E aí, depois de 48 horas você retorna à unidade, onde você fez a inoculação do PPD e vai ser medido a reação no, na sua pele. Naquele local que foi aplicado algum calumbinho, né? Vai se formar ali. E o que vai ser medido é justamente o calombinho. Essa parte vermelhinha que costuma ficar ao redor, não é pra considerar. Acontece que algumas pessoas costumam medir também essa parte vermelhinha. Aí é quando vê de um PPD de, sei lá, de 13, 14, 15. E na verdade o PPD da pessoa seria de 4, de 3, entendeu? Dependendo de cada pessoa. E de 4 ou de 3 é um PPD que a gente considera negativo. É isso, cara.
2: Isso que eu ia comentar, que na verdade é esse tamanho que vai determinar se você é um forte reator ou um
3: fraco reator. Pois é, acontece como a gente estava comentando, tem é, profissionais de saúde, né, que tem contato frequente com pacientes em tratamento, por exemplo, infectologista que trabalha em centro de referência é, no SAI, né, que é o serviço de especializado que alguns municípios têm ou em qualquer hospital terciário onde é acompanhamento específico de pacientes com tuberculose, muitas vezes, multidrogas que o tratamento é bem longo, esses profissionais têm contato frequente, então, quando você vai para o PPD, um, um profissional desse, muitas vezes vai dar positivo? Vai é dar um PPD de, de 10, de 12? Quer dizer que a pessoa tá com tuberculose ativa? Não. Será que quer dizer que ela tá com tuberculose latente? É complicado, realmente, fazer essa interpretação. É um debate muito grande. Pelo menos aqui, onde eu, onde eu trabalho, é assim. Não sei como é para vocês o debate sobre isso, cara
2: É, não, aqui a gente também não questiona a validade do PPD, muito pelo contrário. Mas, principalmente nessas pessoas que estão constantemente expostas, você vai ficar tratando o TB latente nelas eternamente, né? Porque elas vão vir forte reatoras você vai tratar a TB latente, daí depois de um prazo você não pode repetir, óbvio, né, o, o PPD, mas dali sei lá, alguns anos ela continua se expondo, aí você vai tratar a TB latente de volta, então existe bastante esse debate do quanto se testar e até o, e o quanto se tratar mesmo.
6: Mais um momentinho, Cambly, é isso aí, Jujuba na área. <risos> esse, cara, esse episódio, eu quis fazer um desafio pro Cambly, olha aí. Eu pensei, será possível? Porque já que a gente tá falando de tuberculose e tal, será que eu vou achar um professor que converse comigo sobre literatura, sobre o romantismo e sobre, talvez, a visão que os autores românticos dessa época tinham sobre a tuberculose? É um desafio, né? Mas eu vou contar pra vocês, eu achei... <risos> Eu conversei com a Nancy essa semana e, gente, a Nancy, ela é demais. Eu já recomendo desde já que vocês conversem com ela, que vocês troquem ideia, porque olha só, fora é uma coisa que eu acho legal mostrar pra vocês, porque até agora a gente mostrou os nossos bate-papos, uns trechinhos do que a gente tava falando, mas a Nancy me mostrou um recurso muito bacana, que é ela me mandou links no nosso bate-papo ela compartilhou a tela dela comigo ela me mandou é, textos que aí, se eu tivesse dúvida, eu podia traduzir no chat do Cambly. Então, assim, é, tem muito recurso legal, eu bati um papo com ela sobre esse tema maluco que eu falei com vocês, é, eu tava falando pra ela que eu gosto muito do Edgar Allan Poe ela começou a pesquisar, cara é, ela é incrível, assim, tipo, eu joguei esse tema, olha, olha que maluquice, né, eu comecei a conversar com ela, já joguei essa sugestão, ai, Nancy eu queria falar sobre isso, isso e isso, e aí ela foi atrás, pesquisou, e veio trocar ideia comigo, então, recomendo que vocês conversem aqui agora, eu vou deixar um trechinho pra vocês ouvirem, eu tava falando bem do Edgar Allan Poe, ela começou a me falar um pouquinho desse movimento do romantismo, né, que foi ali século XVIII, XIX E aí ela me mostrou que eles tinham essa visão Meio romântica E meio poética e me, né Sobre a morte Falava que a tuberculose era uma das doenças mais lindas que tinha Era um dos jeitos mais bonitos de morrer Ela me mandou um link, eu vou colocar aqui no post também Caso vocês queiram ver a imagem que ela vai me descrever aí Então antes de eu falar um pouquinho mais do Campbell Vamos pro trechinho do meu papo com ela Edgar Allan Poe. I love him.
5: <laughs> oh, okay, yeah, Edgar Allan Poe, right. And, okay, they do say, okay, I'm going to send you something. I'm going to send you a little link here. Mm -hmm. And this, they do call it,
3: this is kind of an odd thing to say, but they, <laughs> they do call it tuberculosis the prettiest way to die. I'm going to send you a little link yeah, here. Yeah, and it's
0: weird, right? <laughs> you know, and I see where there is, there is this,
5: and this picture actually is, really a great picture i'll put it up on the screen you know and talks about like um you know beautiful in death you know and this like you know this woman she's just laid out in the whole you know wow. there's this whole mystical this whole mystical nature to it so
6: mm -hmm. Então, gente, se vocês gostaram dessa fofa da Nancy, eu tô apaixonada, já coloquei outro recurso do Cambly, é você colocar como favorito o seu professor. Você pode agendar, você pode ver a agenda dele do mês todo, colocar lá quantas aulas você quer fazer, quais aulas, que dia, que horário, Ele, você vê tudo isso disponível, então é fantástico. E se você quiser ter aula com a Nancy, ou fazer uma aula teste aí, ver como é que é, olha só, que bacana. Nos próximos dias, dia 26, 27 e 28 de junho, se você tá ouvindo isso na sexta-feira, dia 18, o Cambly vai promover uma série de lives com influenciadores digitais que vão ensinar você a alcançar a sua independência. Olha só. <risos> então eles estão no Independence Day, olha só, da, do Cambly. Esses influencers aí vão mostrar pra você o passo a passo pra alcançar a fluência no inglês. Eles vão dividir histórias da independência deles. Então é muito legal. Se você já tem uma conta criada no Cambly, você vai receber o convite pra participar dessas lives. Se você não tem, você pode usar o nosso código Lives ou clicar no link que tá aí no post, criar sua conta e você vai Vai ter acesso aí. Tanto a essas aulas, né? Essas lives bacanas com esses influencers. Quanto a uma aula teste. Pra conhecer, talvez, a Nancy. Pra se apaixonar por, pelo ensino do Cambly. E, cara, melhorar o seu inglês. Vocês vão ver aí que eu falo um pouquinho. Meu, eu, eu percebo, gente, que a cada semana que passa o meu inglês tá ficando melhor. Então, eu convido vocês a participarem dessa experiência também. Porque, é cara, eu já fiz aula de inglês. E, e o Cambly é uma coisa completamente diferente. Então, vem... Sai cast lives, usa o nosso código, conheça o Cambly, conheça a Nancy, o link vai estar aí no post. E a gente se vê na semana que vem com mais um Momentinho Cambly. Eu tô lá no final pra dar uns recadinhos, a Debbie também. Um beijo pra vocês e bora voltar pro episódio.
0: nesse caso, gente, vocês estão comentando que é polêmica aqui, é polêmica não, mas a, a avaliação, né, que se faz é que profissionais que entram em contato diversas vezes, né, com, com pessoas que, que estão com a doença, acabam sendo sensibilizados, né, o, seu, o sistema imunológico dele acaba sendo sensibilizado e aí, e aí vocês me corrigem se eu estiver falando errado, mas e aí o sistema imunológico dele acaba sendo sensibilizado, no teste intradérmico vai acabar sendo reativo e muito reativo, né, como a, a Karen comentou, mas, não significa necessariamente que ele vai desenvolver a doença, né? Que ele iria desenvolver. Então, aí se pensa a necessidade de se fazer esse tratamento nesse, nessa pessoa, mesmo ela não tendo clínica alguma e provavelmente não vai vir a desenvolver, né?
2: Exato. Por conta até dessa exposição constante, é importante até comentar que é o fato de... É igual ao COVID, né? De novo. A comparação. Mas a... o fato de você ter tido tuberculose uma vez, não significa que você está imune para o resto da vida. Então, você pode ter reativação de doença prévia, é, você pode ter reinfecção, então, e daí com essa exposição constante, você tem que pesar muito risco-benefício, porque as medicações também não são isentas de toxicidade, né? elas têm seus efeitos colaterais e indesejados, e, e por isso que daí existe muito essa discussão do até que ponto vale a pena você ficar testando periodicamente esses profissionais para eternamente ficar tratando eles.
3: Tem um outro exame também que a gente costuma fazer, mas que eu sou um dos maiores é, Lutadores contra A solicitação rotineira Dele, que é a radiografia de tórax Porque a radiografia de tórax, como todos Esses exames, a gente chama de Exame complementar, então Não é ele que dá diagnóstico Exame, exame nenhum, isoladamente é, tem, uma, tem uma Validade sozinho, é importante é, Fazer a associação do exame Com o paciente, com a clínica Com a história, com a epidemiologia Do paciente, entendeu? Mas o raio-x de tórax que se ele auxilia em alguns casos, quando você pode estar investigando a possibilidade de outras doenças acometerem o paciente e estar causando aqueles sintomas. Por exemplo, um paciente que você está pensando que pode estar com alguma neoplasia, um raio-x vai ajudar nisso, entendeu? É, por outro lado, se você é no raio-x do paciente que está com tosse há quatro semanas, apresentou episódios de noctis, está tendo febre vespertina, de e você é no raio-x, você viu já a imagem cavitária, costumeiramente em ápice, por isso que foi comentado é, no começo do cast, né, da preferência de infecção do micobactério pelos ápices pulmonares, a gente costuma ver logo nos ápices imagens cavitárias. E também, como eu já falei, não são patognomônicas. Né? O fato de você encontrar uma imagem cavitária ali não quer dizer que o paciente está com tuberculose, mas auxilia bastante no diagnóstico, é bem sugestivo. Né? E além de outras doenças quaisquer né além de neoplasias, né? pode haver até corpo estranho instalado no, no, no pulmão e alguns tipos de mucoses, pulmonares também podem acontecer. Inclusive, eu já teve um professor meu, um pneumologista, que encontrou uma imagem estranha no, no, no pulmão do paciente e pensou que fosse a neoplasia. Aí, quando foi fazer a biópsia, viram que era uma árvore sério, uma árvore dentro do pulmão. Uma semente entrou, caiu dentro do alvéolo, pela umidade ali presente, cresceu, germinou, saiu dentro do pulmão.
0: Caraca, as crianças que estão ouvindo esse episódio estão desesperadas nesse momento. Eu
3: tô
1: É <risos> É assim, é assim que os jovens hoje em dia fazem aquele experimento feijãozinho no algodão?
3: É, então, assim, isso é um caso perdido, assim, porque a chance disso acontecer são tantas coisas, tantas barreiras anatômicas e sociais para uma semente entrar, que é, é, é virtualmente e sociais mas, assim, é boa. É, sociais. Mas assim, já aconteceu, e um indícios para isso foi o raio-x solicitado. Mas o que eu quero com a esse meu discurso de contra raio-x, não é dizer que ele não serve de nada. Eu só quero deixar claro que não é o raio-x a coisa mais importante. Porque muita gente chega na consulta falando Oi doutor, boa tarde. Não, eles não falam isso. Eles falam, quero um raio-x, boa tarde. <risos> só isso. Não fala mais nada. O raio-x por si só não quer dizer nada, entendeu?
0: É, como você colocou é um complementar, né? Você precisa ter uma suspeita consolidada, você precisa ter né, pelo menos uma, uma suspeita que te direcione para que aquele exame realmente seja complementar né, a, a, ao que você vai fazer no, no passo seguinte né? a partir dele o que, é que você vai fazer você vai, qual, vai alterar a sua conduta você vai, como que você vai fazer a sua conduta, né? Vou falar em conduta, gente e como que se dá o tratamento? A gente já até citou em alguns momentos aqui que a gente, esse tratamento vai ser é, feito com antibióticos né? mas com, como que se dá esse tratamento por quanto tempo? Quais são, as, quais são os problemas desse tratamento? Quais são as, as implicações dele? O, o
2: tratamento então consiste né, no uso de antibióticos é, por pelo menos seis meses. Então, todo tratamento para tuberculose, o mínimo de duração que ele tem são seis meses. E o esquema básico que a gente utiliza para todos os casos recém-diagnosticados é um comprimido que ele já vem, na verdade, com a formulação desses quatro antibióticos combinados, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Ah, esse tratamento, então, ele tem essa duração mínima de seis meses, quando se confirma que aquela bactéria é, é sensível a esses quatro antibióticos e inicialmente, então, num período de dois meses, esse tratamento ele vai ser feito com essa combinação dos quatro antibióticos e daí a partir do terceiro mês até o sexto mês, a, o tratamento ele reduz para um outro comprimido combinado, que daí tem apenas a rifampicina e a isoniazida. Isso para a maioria dos casos de tuberculose, né, sejam eles pulmonar ou de outros sítios, com exceção dos casos meningios e osteoarticológenos, né, porque a tuberculose, né, como o Márcio até comentou, pode acometer também os ossos, que daí nesse caso o tratamento dura um ano inteiro. Então, por dois meses vai fazer esse esquema dos quatro antibióticos e daí no outros dez, faria o esquema combinado com dois. A intenção do tratamento é que você tenha a atividade, né, da, do antibiótico que é, é, ele mate rápido a bactéria, para que ela pare de se multiplicar. Né, até para você também impedir a, o surgimento de bactérias resistentes, né, porque você fica mantendo ali aquela dosezinha de antibiótico ah, num nível subótimo, né? e daí o que a bactéria vai fazendo é se alimentando né, desse antibiótico para criar mecanismos de fugir né, da ação do antibiótico. E que, de alguma forma, então como ele mata a bactéria, mas que ele também esterilize aquele sítio. Né? E daí quando você tem até aquelas necroses caseosas e tudo mais, você tem uma maior é, dificuldade de ação até do, do antibiótico nesses ambientes, até por conta de pH, que de, de, das condições bioquímicas locais. E é, da importância também do teste de sensibilidade para avaliar a resistência, então você pode ter resistência a uma única droga, desses quatro, dessas quatro né que são do esquema básico, que seria a monoresistência. Você pode ter a duas drogas diferentes que seria a poliresistência, mas desde que é, essas duas drogas que têm resistência não sejam a combinação de rifampicina e isoniazida, que são as principais drogas no tratamento da, da tuberculose, a gente tinha falado já antes também né, da tuberculose multidroga resistente, que daí sim é quando você tem a resistência combinada da rifampicina e isoniazida além de resistência também a outros antibióticos que podem funcionar para o tratamento da tuberculose, que funcionam como uma segunda linha de tratamento e você pode ter inclusive a resistência a todas as opções de tratamento, que daí seria a resistência à rifampicina e isoniazida né, e a quinolonas e a outras medicações que são injetáveis também
1: quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença, e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de três semanas, procure a Unidade de Saúde do SUS e faça o teste grátis.
0: E é interessante, Karen, porque você comentou que o tratamento ele pode durar seis meses ou até mais do que isso, né? Dependendo Pelo do, do tipo, vezes. né? é pelo menos seis meses e aí dependendo do, 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 do tecido acometido, como vocês comentaram da questão óssea, pode durar até um ano né, E então é longo é longo pra caramba, se a gente pensar que no dia a dia, vamos dizer assim os tratamentos, as antibióticos, terapias que a gente faz, bem comuns anos, não duram tanto tempo assim, e ainda assim as pessoas ainda tendem a interromper muito... às vezes você faz antibiótico, terapia por 7, 5 dias e as pessoas tendem a interromper com 2, 3 dias quando os sintomas pararam, pensa um tratamento tratamento de seis meses, e é muito longo mesmo, né, um, um tratamento de seis meses, e aí você ainda tem os problemas de fazer um antibiótico por seis meses seguidos, só que aí a Karen comentou, né, eu queria que, inclusive que vocês reforçassem a importância de você seguir esse tratamento pelo tempo determinado sob o risco de desenvolver uma resistência, né.
2: É, até, só fazendo uma pequena correção, né, a multidroga resistência é resistência a rifampicina e isoniazida só, né, e daí a extensivamente resistente que daí envolve os outros antibióticos. Falando da questão do tempo, quando você muda esse esquema, então você sai desse esquema básico, você necessariamente aumenta mais tempo ainda de tratamento. Então, mesmo que seja só uma forma pulmonar, eventualmente você vai ter que tratar por 12 meses. Ou, dependendo se for uma multidroga resistente, por 18 meses. É uma extensivamente resistente chega a durar dois anos o tratamento. E essa questão da, do quanto as pessoas acabam abandonando o tratamento no meio do caminho é bastante importante e é ela é tão importante que na verdade o Ministério da Saúde então preconiza a realização do que a gente chama de TDO que é o tratamento diretamente observado então quando o paciente ele não está internado um agente comunitário né, da unidade de saúde de referência daquela região vai até a casa do indivíduo ou eventualmente o indivíduo vem até o posto de saúde, mas para acompanhar a tomada de medicação diária, isso normalmente acontece de segunda a sexta e sábado e domingo daí fica por conta do paciente mesmo, mas para justamente observar que o paciente está tomando a medicação que ele está fazendo o tratamento, acompanhar a adesão dele, é importante ressaltar também aqui né, como a gente falou bastante, né, da questão do convívio próximo é, os, dos locais pequenos, então toda vez que você identifica na família ou até mesmo dentro de uma cela de um presídio, um paciente com tuberculose você obrigatoriamente faz busca ativa nas outras pessoas que convivem com essa pessoa de forma próxima, né, então que moram com ela é, para avaliar se não tem de repente outras pessoas que eventualmente ainda estão assintomáticas, né, que ainda não tem tosse, não tem nada, mas para avaliar a necessidade de também fazer o tratamento delas e tudo isso é parte do grande Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que o, o Brasil tem e é um projeto bastante bonito e, que, e, e até pensando nessa questão da condição social, das pessoas que normalmente acabam desenvolvendo a tuberculose, então você tem uma série de auxílios que são fornecidos para essas pessoas justamente para fazer com que aumente a adesão ao tratamento delas. Porque com o passar do tempo, principalmente depois de duas semanas, você já começa a sentir, né? O paciente, ele já começa a sentir uma melhora do quadro e do estado geral dele. Então, ele tem realmente uma tendência a abandonar o tratamento. E daí, toda vez que ele começa o tratamento, abandona. Começa o tratamento, abandona. Ele vai só alimentando aquela bactéria, que é safada, como disse a Thaís, e daí ela vai criando resistência. E daí, você vai só dificultando o tratamento, no final das contas, né? Porque isso só vai prolongando e trazendo medicações que normalmente trazem mais efeitos colaterais para a pessoa. Então, os principais efeitos que a gente tem dos remédios né, para tuberculose é o desconforto né, gástrico, então aquela azia, aquela queimação. A rifampicina sempre dá uma alteração na cor do xixi, é, então os pacientes às vezes ficam assustados, isso é uma coisa que a gente sempre precisa avisar que vai mudar a cor do xixi dele, mas que isso é normal por conta da, da inscrição renal. É, mas você pode ter problemas no fígado, causa do remédio. Então, precisa ter um acompanhamento próximo. Todo paciente que tem tuberculose, ele precisa passar mensalmente em consulta no posto né, ou no lugar onde ele está fazendo o acompanhamento para ser avaliado. Ah, você pode ter ainda outros problemas então de anemia ah, ou é, até mesmo alguns problemas oculares, por exemplo, causados pelo etambutol. Então, o tratamento é longo, é chato de uma certa forma de tomar entre aspas, justamente por isso, porque você tem que ser disciplinado em tomar medicação todo dia, e ainda tem os riscos de você desenvolver é, esses efeitos colaterais que são bem desagradáveis.
3: Queria deixou fazer uma, uma, uma adendo a isso, tudo que carne falou falou, é que foi um exercício mental. Tenta imaginar pessoal, que serviço de saúde, que nível de atenção é que vai fazer tudo isso. Pois é, tudo isso que carne falou, cara. tudo isso é atenção básica, tudo isso é o postinho que tem perto da sua casa, é aquele postinho que às vezes não é valorizado, quase sempre não é valorizado, os profissionais que estão lá, muitas vezes vezes estão lá porque querem, porque gostam, não porque são valorizados, Tá certo? E a, o, eu acho que o elo principal do tratamento da tuberculose para fazer esse TDO não passa nem pelo profissional médico, nem pela enfermagem, também nem pelo dentista. Passa pela agente comunitário de saúde. O ACS, que é um profissional fundamental, assim, atenção básica não existe sem ACS. Não existe nada. Porque o ACS é que faz constantemente as visitas domiciliares de rotina. Nessas visitas, ele pode ouvir diretamente da casa de alguma pessoa infectada, ou houve uma conversa de um vizinho, do primo, que falou que fulano estava com a tosse estranha. É quando a ACS vai lá, ouve a tosse, ou às vezes vê o paciente sim às vezes vê uma mancha de sangue, e o paciente às vezes nem quer falar, não tem queixa. Aí ele relata a unidade básica, a gente vai lá. Isso que é a busca ativa. E aí, fazendo o diagnóstico, é exatamente isso que Karen falou. A gente vai lá e investiga todo mundo que reside. E não apenas isso, os amigos próximos no as pessoas que estão em escola, a gente vai na escola, conversa com a direção, vê quem são os coleguinhas mais próximos, fala dentro da família se tem algum primo, alguma pessoa que visita mais a casa e que fica muito tempo no quarto jogando videogame ou vendo TV, namorados, entendeu? A rede social inteira é investigada, tá certo? Isso eu acho fundamental ser dito para as pessoas entenderem o trabalho que é feito para isso. Porque muita gente acha que a gente fica sentadinho com a bunda na cadeira, no postinho, chegou alguém tossindo, deu um papel escrito remédio, ele vai para Casa daqui a seis meses eu vejo ele, não é assim. É muito complicado, cara. Esse tratamento é muito difícil de fazer, exige muito de toda a equipe. O comprometimento, comprometimento da, da equipe do, da unidade básica é geral. Assim, todo mundo é comprometido. O pessoal da portaria tem treinamento para identificar uma tosse diferente, com um paciente escarrando, paciente da recepção, serviços gerais, todo mundo tem treinamento para isso. sabe? É muito, muito complicado mesmo, muito complexo.
2: É, e pra falar né, o quanto é, é lindo. Né? O SUS, a gente está falando aqui da tuberculose porque é o tema do, do cast de hoje, mas até é, não é só a tuberculose que a unidade básica de saúde rastreia. Né? Então, a gente tem a ranceníase também, né, que vai ser tema de um, um cast futuro, que também é, é o posto de saúde que faz a busca, que faz o diagnóstico, que faz acompanhamento. É, a gente tem testes gratuitos né, de diversas doenças, então, hepatite C, é, HIV, é, todas elas que você também faz todo o tratamento e acompanhamento pelo SUS então é o posto de saúde é, né, a UBS é a unidade básica de saúde, a atenção primária realmente é fundamental para o SUS funcionar, como deve funcionar
3: uma questão importante que o que comentou e que eu também acho legal pontuar nesse teste esse tratamento ele é dessa forma de seis meses, pelo menos né, podendo aumentar se o paciente apresentar alguma resistência, enfim abandonar o tratamento não, várias coisas podem alterar o, o tempo do tratamento mas ele é dessa forma porque essas são as drogas que nós temos. Como o Karen comentou, a primeira droga foi descoberta há 60 e poucos anos atrás, 70 anos atrás. Certo? E de lá para cá, infelizmente, não há investimento do, do sistema de saúde, da indústria farmacêutica mundial, não falo nem isso na brasileira, mundial, em novas drogas e novas formas de tratamento e novas tecnologias para entregar aquele antibiótico que já é bom para dentro da, da, das células de vírus, para células altas, certo? Ele é dessa forma porque. A, o sistema é antigo. assim A droga que a gente usa de tratamento é antigo. Ele funciona, mas é muito antigo. Poderia ser melhor se houvesse mais pesquisas nessa área, se houvesse interesse do, do poder público, tanto nacional quanto mundial, de realmente haver mudanças. Veja só, a Covid a gente conseguiu uma vacina em 10 meses, pra você ver.
2: É, e até falando dessa questão do, do financiamento, os, os dados da OMS, falando daí do financiamento do controle da tuberculose no Brasil. Então o país, o o Brasil, ele é signatário de um projeto da OMS pelo fim da tuberculose, que tem como objetivo reduzir em 95% o número de mortes por tuberculose em 2035, quando comparado com 20 anos antes, né, com 2015. Estava, né, em desenvolvimento, tinha estudos para desenvolvimento de vacinas efetivas para tuberculose pulmonar também, né, tem, temos BCG, mas, né, relembrando que é só para as formas mais graves e o objetivo é que, era que essas vacinas fossem lançadas até 2025. E o investimento, então, que a gente tinha no Brasil do Programa Nacional, em 2015, foi de aproximadamente 80 milhões de, de dólares. E em 2009, isso pré-pandemia, foi de 39 milhões. Sendo que, na verdade, em 2019, a gente, em 2015, melhor, né, a gente tinha ainda captação de investimentos externos também, estrangeiros. E em 2019, basicamente, caiu pro que o pro governo financiou e, ainda assim, com um menor aporte por parte do governo mesmo. Nem precisa falar, né, do quanto que foi deixado no ano passado, né? Porque, se para Covid a gente já não teve todo o investimento necessário, então tuberculose menos
0: ainda. Mais uma semana de tosse.
7: Rapaz, a tosse já tem três semanas
0: Tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose Quando diagnosticada cedo A tuberculose tem cura Procure uma unidade de saúde Pra finalizar, eu só queria amarrar aqui O que vocês comentaram Inclusive um, um parêntese antes disso é, Agora com a crise da Covid A gente tem também esse trabalho Desses agentes um pouco prejudicado Um pouco não, muito prejudicado né E como vocês comentaram Esse tratamento que é diretamente observado É fundamental para garantir garantir, né, que esse tratamento seja bem sucedido, que não seja estendido por muito mais tempo. E agora é mais uma consequência da pandemia que é prejudicar o trabalho desses agentes, né? E claro, isso vai impactar na no, na fidelização, digamos assim, do tratamento por muitas por muitas pessoas que talvez interrompam antes ou, ou, ou não sigam exatamente como deve ser feito nem por quanto deve ser feito. E isso pô, vai levar a, a prejuízos futuros. Mas, gente, a gente tem aqui uma doença, uma doença que é causada por uma bactéria é uma doença negligenciada, como o Márcio estava comentando uh, e, e a Karen complementou agora. Então a gente tem uma doença causada por uma bactéria, uma doença negligenciada, que tem alta. nesse sentido, tem alta morbidade, como o Gabriel comentou lá no início do episódio, que tem uma morbidade muito importante, ela prejudica de fato, só reduz tempo de vida de modo geral. O Gabriel deu um dado em relação à sociedade, né, o quanto reduz o, o tempo de vida geral, né? Naquele dado que ele deu tem uma mortalidade bem importante também, tem um tempo de tratamento prolongado, que tem um impacto também então não só a doença, mas o próprio tratamento tem um impacto importante na vida dessa pessoa também, porque é no mínimo seis meses de tratamento, podendo ser estendido por um até dois anos como a Karen comentou, e é interessante porque a busca ativa esse paciente chega com a queixa esse paciente chega com uma com tosse é, importante, ali por mais, como vocês comentaram, por mais de duas semanas, às vezes perdeu peso, muito peso, como Gabriel comentou lá atrás também. E aí você começa a, a investigar isso. Você faz um, uma busca ativa também. Você tem uma série de consultas que esse paciente vai ter que se submeter a, ao longo desse tratamento. né? A Karen comentou no, uma vez por mês, né, Karen, que, que no mínimo que ele vai ter que ser acompanhado. Isso. Além disso, tem a questão do, do tratamento diretamente observado. Então os agentes de saúde vão, vão fazer essa ponte né, de estar tá ali acompanhando, de está ali investigando também, junto com, com a, a, o pessoal da UBS também, os médicos e os outros e a, outra, e a equipe multidisciplinar nesse sentido também, é, em tudo isso além do próprio tratamento, próprios medicamentos também, tudo isso dentro do SUS, tudo isso financiado e feito pelo SUS, então todo o tratamento, toda a busca to, todas as consultas, tudo dentro do Sistema Único de Saúde dentro desse Programa Nacional de Combate à, à Tuberculose isso é, é, é realmente é fascinante não tem outra palavra pra gente poder colocar aqui isso tudo dentro de um sistema único, né, de saúde e, inclusive tem uma vacina, né, que como a Karen falou, vai prevenir casos graves, não necessariamente vai prevenir da doença em si, né, a forma pulmonar, por exemplo, dela, mas também é importante, e acho que todo mundo toma, né, a vacina da BCG, então também tem esse, esse braço vacinal e para finalizar, eu só queria que eu, é, refletir sobre isso tudo que eu comentei agora, isso tudo que nós comentamos agora, que a gente vê ser aplicado para outras doenças como a ranceníase também, que como a Karen deu spoiler aqui, vai ser tratado num sidecast futuro, a gente viu também como é quando isso tudo não é necessariamente aplicado. Que é o que está acontecendo agora com a Covid. Né? A gente viu, a gente está vendo como que esse, todo esse sistema que funciona muito bem, quando ele não está necessariamente funcionando tão bem assim, e o quanto isso impacta nas vidas dos brasileiros, o quanto isso custa de vida de brasileiros. Quando esse sistema, por questões de ingerências superiores, não está sendo aplicado de, a contento, como sempre veio sendo aplicado. A gente está vendo as consequências disso, né? infelizmente.
3: Eu ia chamar a atenção. Para um fato. Muita gente ficou triste com essa vacina do Covid, dizendo: ah, mas eu vou tomar vacina, mas eu posso ter a doença mesmo assim. Que vacina fraca. Ué, a vacina do BCG tá aí faz tanto tempo e ninguém fala mal. É porque
4: ninguém sabe, é, né? Não. Esse que é o um negócio. Ah, essa tô... vacina. A é do Rota
3: Visa, do Sarampo.
4: Pois é, ninguém sabe de nada das vacinas que tomam. E daí a hora que aparece na TV, ah, não, vou, vou olhar cada passo que foi feito. Não, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. É,
3: virou expert.
4: Pois é, eu digo que. Não não é muito a ideia do nosso cast, mas é que todo mundo virou estatístico e imunologista de uma hora pra outra, assim.
2: Sabe? E, e é, a gente nunca se importou com a marca da vacina também, né? Ah,
5: né? <risos> nunca se importou
0: com a marca da pulseirinha que ideia, compra,
2: assim. do fone de ouvido, nada, né? Agora da vacina...
0: Agora você tem a missão de acabar esse episódio pra cima. Não era sobre batatas?
1: <risos>
2: gente, pelo menos agora eu entendi a piada. <risos> <risos> mas pelo menos vocês...
1: Obrigada Eu acho até que tu assim Na hora que falou de árvore Pô, acho que é por aqui o cash hein? Agora,
0: né? Vamos achar, vão achar a batata Foi assim,
1: quase, né? <risos> é <risos>
6: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
8: Que os da semana foi o de dedo que
7: já vai fechar! Eu li! Que maravilha, anime! E aí? E aí, que essa semana começa com Montanha Russa é só no parque! Texto do Marcelo Leal, Marcelo Leal, não é Marcelo Leal, Marcelo, Marcelo Leal! <risos> O texto do Marcel
8: tá muito gostoso, uma reflexão muito importante. Terça-feira teve texto da maravilha incrível Bruna, de... Ah, não precisa de desespero nesse papo sobre gestão de desastre. Muito bom o texto da Bruna, como sempre. E de brinde tem um linkzinho para o centro Sem Fio dela no texto. Corre lá!
7: Quarta-feira, quarta-feira, sou eu que falo, quarta-feira, teve texto do C.H. Barbosa, primeira de muitas, ano 1, um, épico. É, os textos que ele tá fazendo agora, né, assim, sobre menino lá que tem superpoder e tal, tá legal.
8: <risos> Obrigada. Quinta-feira teve texto do Tiago Protti Pinato. Tiago fez mais uma resenha, A Terra Prometida, do Barack Obama. Corre lá pra ver porque eu te arrasa na resenha, arrasa. Que <risos> sexta-feira, anime?
7: Sexta-feira teve texto de redator novo, o Matheus Barret Góes. E ele fala sobre a arte por trás da guerra de Guernica. E aí ele vai falar lá de Picasso, de Guernica e tal. Tá assim, muito bom. Não, não tá muito bom. Tá
8: excelente, tá excelente. O texto tá incrível, gente. Corre lá pra ver. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E o Nimi! E
5: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.